0: Aquí comienza el Tricornio Irreverente, el podcast donde hablamos de todo y de nada. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Tricornio Irreverente. Este es ya el tercero de la tercera temporada y, se, y va a tratar sobre el cuerpo de la mujer de quién es. Es una cosa que Mucha gente no tiene clara de quién es el cuerpo de la mujer y vamos a hablar sobre ello hoy con nuestros invitados, Alba Pérez, que es eh, abogada, experta en violencia de género. Hola Alba, eh, ¿cómo estás?
1: Hola, encantada de estar aquí y gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por asistir. Y un conocido ya de otros podcasts, eh, Nicolás Ureña, que él es sociólogo, y una persona con unas ideas muy muy a tono con el tricornio. Hola, Nicolás.
2: Muy buenas. ¿Qué tal? Eh, encantado de estar aquí de nuevo.
0: Pues lo mismo te digo, lo que le he dicho a Alba. Encantadísimo con que vuelvas a estar. El cuerpo de la mujer de quién es. Pero antes de empezar con a desgranar el tema, vamos a presentar los libros y los cómics de este mes. Hay uno que... Yo lo considero uno de los libros fundamentales en, en este año. El ocaso de la democracia de Anne Applebaum... ...que habla de las democracias liberales de Occidente... ...que están bajo asedio... ...y el auge del autoritarismo es cuestión que debería preocuparnos a todos. En el ocaso de la democracia Anne Applebaum... ...Premio Pulitzer y una de las primeras historiadoras... ...en alertar sobre las peligrosas tendencias antidemocráticas en Occidente... Expone de forma clara y concisa las trampas del nacionalismo y la autocracia... ...y nos explica por qué los sistemas políticos con mensajes simples y radicales son atractivos. Es decir, cuidado con los cantos de sirena que nos, van a, nos va a costar caro. El siguiente libro es un libro fundamental también de Michio Kaku. Es la ecuación de, de Dios... La búsqueda del santo grial de la ciencia por el reputado físico-teórico Michio Kaku, cuando Newton formuló la ley de la gravedad, unificó las reglas que rigen a los cielos y la tierra. Hoy el mayor desafío de la física es encontrar una síntesis de las dos grandes teorías, basadas en principios matemáticos diferentes, la de la relatividad y la cuántica. Combinarlas sería el mayor logro de la ciencia, una profunda fusión de todas las fuerzas de la naturaleza en una hermosa y magnífica ecuación que nos permitiría comprender los misterios más profundos del universo. ¿Qué sucedió antes del Big Bang? ¿Qué hay al otro lado de un agujero negro? ¿Existen otros universos y otras dimensiones? ¿Es posible viajar en el tiempo? Esto todo lo, lo, lo plasma en su libro Michio Kaku, que realmente es muy interesante. Tanto el... Libro de el ocaso de la democracia de Anne Applebaum y la ecuación de Dios están publicados por debate y vamos a seguir con otro que es un pueblo traicionado de Paul Preston. Paul Preston es un hispanista que a mí particularmente me gusta mucho porque es bastante bastante imparcial y bastante bastante justo con, con la historia. y en, en el libro narra la España de 1984 a nuestros días: corrupción, incompetencia política y división social. En un pueblo traicionado es una, o sea, un pueblo traicionado es una historia contemporánea de España escrita por un historiador británico que ama este país y que lleva 50 años estudiando su pasado. Nuestra rica y trágica historia permite muchas aproximaciones. Este libro no cae en las interpretaciones paternalistas o excepcionalistas, pero sigue las deficiencias de la clase política española desde la Restauración Borbónica de 1984 no, perdón, 1874 en la figura de Alfonso XII y el comienzo del reinado de su tataranieto Felipe VI en 2014. Un libro muy interesante y que no nos lo debemos de perder. Y dice como coletilla, los pueblos que no conocen su historia están con condenados a repetirla. Por eso este libro es de lectura obligatoria. Esto está editado por de bolsillo. Luego, el asalto a la realidad de Kingsley L. Denis. La información controlada busca crear narrativas artificiosas que apoyan agendas específicas. El cambio de que estamos viviendo a partir de la pandemia implica estar incorporados en una arquitectura de tecnovigilancia digitalizada y omnipresente que alterará de manera fundamental el futuro de la vida humana en el planeta. Esto realmente es muy preocupante porque la información, el que controla la información, tiene el poder. Eso lo, lo, lo han dicho muchos. ...muchos grandes autores y muchos grandes pensadores. Esto es eh, preocupante y es un libro muy recomendable. Asalto a la realidad de Kingsley L. Dennis... ...editado por Blume. Luego tenemos... ...cambiamos completamente de estilo... ...Apocalipsis Island de Vicente García... ...que es eh, un libro... ...que yo he disfrutado mucho con él... ...porque... Eh, ...la humanidad sobrevivió a la epidemia zombie... ...que asoló el planeta en 1985 aunque pagó un precio muy alto por ello. De sus cenizas surgió una sociedad sin elecciones democráticas en la que se impuso la ultraderecha y el conservadurismo, y donde el ejército fue entrenado para sofocar los brotes que aparecían esporádicamente. De esta forma, los humanos conviven olvidando aquella guerra que casi supuso su extinción, un error que pagarán caro. Este libro es particularmente delicioso porque las tramas y los personajes son realmente increíbles. Apocalipsis Island de Vicente García, editado por Dolmen. Ahora de fotografía, que siempre tenemos en el Tricornio libros de fotografía. Tenemos 50 conceptos de fotografía, tecnología y técnicas de Brian Dilk. Eh, es un libro que habla de todo lo que es eh, la tecnología y las técnicas pues, eh, para hacer una fotografía. Este libro es más que una mera colección de trivialidades. Este libro aborda una gran cuestión ...del significado de la fotografía. Aporta un enfoque revolucionario al estudio de los 50 conceptos... ...y técnicas tecno tecnológicas más interesantes... ...para eh, darle forma a una fotografía... ...para convertirla en la expresión artística que es eh, en la actualidad. Esto está editado por Blume. El siguiente es El ojo del fotógrafo... ...la edición del décimo aniversario de Michael Freeman... ...que es un libro que a mí particularmente todo lo que escriba Michael Freeman me interesa porque es un, un autor muy didáctico y con unos conocimientos técnicos muy, muy importantes. Es el primer libro que aborda el tema de la composición y el diseño para fotógrafos, ahora completamente remasterizado para mostrar la fotografía de Michael Freeman como nunca antes se había visto. Tras la composición tradicional en cámara y las nuevas oportunidades que permite la edición digital de la imagen. Muestra cómo explorar situaciones y lugares para encontrar las mejores oportunidades fotográficas y utiliza ejemplos claros de trabajos fotográficos reales e ilustraciones esquemáticas que explican cómo y por qué funcionan las imágenes. El diseño es el factor más importante para crear una buena fotografía y la capacidad para intuir el potencial de una imagen potente y luego organizar los elementos gráficos en una composición efectiva y convincente. Ha sido siempre uno de los requerimientos más fundamentales de la fotografía. Esto es Blume. Editorial Blume. Michael Freeman. Y el ojo del fotógrafo. Edición décimo aniversario. Vamos a pasar a los cómics. Los mitos de Asturdeva, de Javier Trujillo, que es una... Historia de un clan de los picos de Europa, de Amaya, una infatigable luchadora, y de un mundo mágico cuyo tiempo ya pasó. Amaya la cazadora y su hermana Aicea, Astur, Comios, el druida y una mágica legión de criaturas fantásticas de la mitología cantábrica unirán sus fuerzas en una poderosa alianza, una alianza de héroes y magos, que combatirá al oscuro poder del averno, una alianza que dará origen a los mitos de Asturdeva. Esto está, es la trilogía completa y esta... Eh, firmada por Javier Trujillo. Luego tenemos Winterwall, que es eh, de, el guión de Chuck Dixon y el dibujo de Jorge Zafino. Después de ver la luz hace más de 30 años y continuar inédita en, en España, Aleta, que pertenece eh, este, a este cómic a la editorial, Aleta, recupera esta obra maestra en un volumen único. Obra del recordado Jorge Zafino y del mítico Chuck Dixon. Juntos crearon uno de los cómics más influentes de los años 80. Y más o menos la trama dice que en un futuro sombrío y desolado, cuando nuestro mundo está completamente envuelto en hielo, un aventurero amoral y una niña huérfana formarán una improbable alianza y juntos luchan con uñas y dientes para sobrevivir. Tanto el de los mitos de Arthur Deva y de Winterwall es Aleta Ediciones. Y tenemos el último, que es eh, la continuación, eh, Winterwall, La Niña que es la sensación apocalíptica de una tierra convertida en un infierno helado, vuelve con una historia completamente nueva de la mano del creador, del co-creador Chuck Dixon y el artista Batch Geese haciendo uno de sus mejores trabajos. Esto también está publicado por Aleta. Y ahora tenemos nuestro, nuestro nuestra editorial de cómics favorita, Norma Editorial, que tenemos unos cuantos libros, que los vamos a, cómics vamos a, a comentarlos rápidamente. El Book 3, que es la tercera parte de Book, que es, está hecho por Enki Vilal... ...uno de los dibujantes mejores que hay en, en el panorama actual del, del cómic y la novela gráfica. Y la tercera parte de este libro, eh, más o menos, eh, versa sobre que en el año 2041... Un error informático de origen desconocido provoca que todos los contenidos digitales del mundo desaparezcan. Un solo hombre se transformará en el portador de toda la información de la red que se encuentra almacenada dentro de su cabeza, transformándolo de esta forma en la persona más buscada de la Tierra. La tercera entrega de esta espectacular serie en la que Enki Bilal regresa a sus orígenes y nos invita a reflexionar sobre nuestra actual sociedad. La balada de las landas perdidas, Integral 1 e Integral 2, que hablan de... ...las historias medievales y de las eh, landas perdidas de los ejércitos... ...que se levantarán para derrotar al enemigo. Una historia épica del creador de Torgal... ...que rememora las grandes batallas medievales. Son eh, unos eh, cómics realmente increíbles... ...y están hechos por Jean Dufault y Gregor Rosinski. El, este es el uno y en el dos es Jean Dufault, Philippe Delavie y Jeremy. Son muy recomendables... Rapaces, la edición integral de Jean Dufault y Enrico Marini, el rompedor relato vampírico de Dufault y Marini en una lujosa edición integral. Una serie de asesinatos rituales ponen en jaque a los agentes de homicidios Leonore, Leonore y Spiaggi. Las víctimas de estos crímenes aparecen ser miembros de una sociedad secreta de vampiros que controlan en la sombra el destino de la humanidad desde hace siglos, al menos hasta que una misteriosa pareja decide acabar con cada uno de ellos, porque vuestro reino se acaba. ...súper interesante. Y ya vamos a, a... ...comentar el último... ...que es Vacaciones de ensueño... ...es un tema totalmente distinto... ...de Vittorio Giardino... ...Las vacaciones fatales de Giardino... ...en una preciosa edición integral... ...y dice que qué tienen de común Marruecos... ...que tienen en común Marruecos... ...Capri, Bangkok, Tanzania, Venecia... ...y la Toscana y las Islas Griegas... ...pues que son algunos de los destinos elegidos... ...por los protagonistas de estas tres historias... ...para irse de vacaciones, perderse en el paisaje... ...y hacer realidad sus sueños... ...son historias muy diferentes del suspense policial al cielo es fantástico pero todas comparten el universo inquietante, melancónico y sexual de un creador incomparable estos son todos los eh, cómics de Norma que os recomendamos aparte también los de Aleta y sin más vamos a pasar a nuestro a nuestro tema de hoy el cuerpo de la mujer, ¿de quién es? ¿de quién es el cuerpo de la mujer, Alba?
1: Bueno, pues el cuerpo de la mujer, voy a ser muy breve y rotunda, ¿no? Eh, le pertenece a ella eh, como sujeto de, de derechos con plena capacidad, que es igual que el hombre. Lo que pasa es que, bueno, esta afirmación, ¿no? Que parece eh, tan evidente en muchas ocasiones, pues es cuestionada, porque es cierto que el cuerpo de la mujer. Siempre ha sido como un objetivo ¿no? de control por parte de los hombres, por parte del Estado, por parte de la Iglesia, por parte del capital. Y de ahí viene, pues yo creo, ¿no? muy aceptado que nos, que nos hagamos eh, esa pregunta. ¿no?
0: Nicolás.
2: Pues yo coincido con, con Alba, o sea, el cuerpo de la mujer pertenece a ella, pero el, el propio hecho de preguntar, a quién pertenece equivale a que pertenece a una persona, a un sujeto. Y como ella misma ha expuesto, al final, a lo largo de la historia siempre se ha ejercido un control sobre, sobre el cuerpo de la mujer, yo diría más sobre su capacidad eh, reproductiva. Entonces, al final, creo que eh, la forma en la que esto adquiere significado en la historia ha hecho que el cuerpo de la mujer y todo lo que se deriva de las capacidades de ese cuerpo, como por ejemplo dar a luz, Amamantar, y bueno, toda la ética del cuidado que se deriva de esto, ha estado subordinada eh, al varón. Entonces, eh, creo que ha sido del varón y que ahora eh, las mujeres, pues, están apropiándose de nuevo, por suerte, de, de su cuerpo, que está aplicando un poco la, la justicia natural.
0: Es que si no sé, si pensáis un poco la trayectoria de, de la mujer desde que empezaron las tribus a ser sedentarias y dejaron el nomadismo, siempre a la mujer, quitando, salvo salvo raras excepciones, por ejemplo, en el País Vasco, que es un matriarcado, allí la que manda es la la mamá, la abuela, eh, quitando mm, casos muy concretos, el resto, eh, la mujer siempre ha estado, ha estado supeditada al, al hombre, al varón, siempre ha, ha tenido que estar... Eh, a rebufo, eh, y siempre controlada, y siempre ha sido, como os diría yo?, como un, un objeto. O sea, porque la mujer es un sujeto con igualdad de, de derechos que, que el hombre, pero mmm, la sociedad siempre la ha considerado como un objeto, un objeto de pertenencia del hombre, de, del macho, el macho alfa, que es el que... Manda en todo y dice, entonces, bueno, aquí hay una supeditación. Y eh, el tema está bien claro. Las mujeres son dueñas de su cuerpo. ¿Pero por qué se les impide ser dueñas de su cuerpo? Alba.
1: Bueno, yo creo que eh, un poco por, por lo, que, lo que estábamos eh, hablando. Esto... Eh, mm. Digamos, que nuestros derechos, eh, que eh, los tenemos eh, simplemente eh, por nacer y por, y, bueno, por existir, eh, siempre eh, se cuestionan. Y claro, realmente eh, esto viene pues, porque tiende a tambalear ¿No? digamos eh, los cimientos del sistema patriarcal por eso las leyes que vienen a reconocer eh, nuestros derechos o a proteger eh, derechos como por ejemplo la ley integral de violencia de género, eh, la ley de libertad sexual o incluso la ley del aborto siempre son leyes que se abordan eh, de manera integral porque eh, tienen que tener eh, un, un enfoque que no solamente eh, reformen digamos como artículos de la, eh, concretos de, de de, de, el derecho penal, sino también que aborden eh, bueno, pues el proceso de socialización y de educación eh, de las personas. Y esto eh, es eh, realmente la clave de todo, porque eh, para que estemos, normalicemos como ciertos cuestionamientos o, o se debatan eh, ciertas cuestiones sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no?, eh, Nicolás hablaba de que especialmente los derechos eh, vinculados a su capacidad reproductiva y también eh, eh, su eh, capacidad sexual, ¿no? la sexualidad de las mujeres, para que realmente esto bueno, pues puedan ser en muchas ocasiones eh, cuestionados, objetos eh, de debate o incluso amenaza, eh, vernos amenazadas con eh, retrocesos en, en, en avances que hemos tenido, eh, siempre eh, es porque existe eh, una normalización o creencias que eh, bueno, están totalmente eh, arraigadas y que eso principalmente también hay que, hay que cambiarlo. Es decir, hay que hacer todavía mucha eh, pedagogía y mucha eh, concienciación, mucha sensibilización, mucha educación desde, desde el principio.
0: Nicolás.
2: Sí, eh, exactamente. De hecho, eh, cuando hablamos del de cuerpo de la mujer creo que se obvia en general es el cuerpo, porque claro, el cuerpo no deja de ser tú mismo o tú misma, es decir, el cuerpo es lo que yo soy materialmente el lugar en el que resido decirlo de algún modo platónico, por lo tanto eh, tener derecho sobre algo por ejemplo, tener derecho sobre mi cuerpo implica tener derecho sobre una cosa, y la cosa sobre la que se tiene derecho es sobre el cuerpo, pero a la vez, el cuerpo eh, como se estudia en la sociología de las emociones, es la forma que tenemos de sentirnos en la realidad material en la que estamos. Por lo tanto, yo tengo derecho, pero un derecho sobre mí mismo. Este punto eh, creo que está, es clave porque los discursos, al menos, que yo he detectado eh, en la gente cuando se aborda este tipo de cuestiones es que eh, se pueden poner como una especie de continuo. En el lado más liberal, por catalogarlo de algún modo, eh, se justifica que que las personas tenemos libertad para decidir sobre lo que hacer eh, en nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo. Es decir, hay una frase que se le arroga a Antonio Escotado, pero no es de él, eh, que dice que detrás de mi piel yo soy un, yo tengo la soberanía absoluta, detrás de la piel, de mi piel yo soy un Estado. Entonces, en este aspecto podría verse ese tipo de discurso. Luego, en el lado opuesto implicaría, o menos eh, radical, entre comillas, radicaría el, el discurso en el que se dice que tenemos capacidad para obrar con nuestros cuerpos de una forma libre, pero que esta libertad se encuentre regulada. Y aquí entraremos en todo el entramado de control que ha habido a lo largo de la historia sobre el cuerpo de la mujer. Eh, y claro, es lo que tú mismo comentas, lo que tú mismo comentas, que eh, existe toda una ética, toda una moral que eh, penaliza la sexualidad femenina en el cuerpo de la mujer, como este se expone en la esfera pública. Y luego, el otro discurso que se encontraría eh, de una forma un poco más recatada, implicaría, eh, bajo mi punto de vista eh, establecerse en un punto intermedio es decir, que la mujer pueda hacer lo que quiera con su cuerpo y los seres humanos en general pero que todo eso se encontrase acoplado a un marco legal que limitase la actuación es decir, tendríamos o capacidad para hacer lo que queramos con él eh, una capacidad totalmente restringida o una capacidad limitada por un marco legal entonces, creo que eh, el cambio, eh, no sé lo que opinas tú, Alba, pero creo que el cambio debe impulsarse desde lo social y Al final tiene que establecer un registro legal de este mismo cambio, porque las leyes, parece que el legislador siempre va con la lengua afuera, porque la sociedad va va, va cambiando y al final es necesario regular este tipo de cuestiones. Entonces, eh, yo con respecto a esto me quería, te quería preguntar eh, que, porque yo no tengo conocimiento de derecho, pero ¿qué se habla o qué que, que se entiende... Por cuerpo, y este, por cuerpo, básicamente, una cosa es la persona, se puede legislar, se tiene derecho sobre esa cosa que es el cuerpo, pero a la vez eres tú mismo el cuerpo. Es que esta cosa me resulta muy curiosa.
0: Alba.
1: Sí, bueno, yo. Eh, vamos a ver, el, el cuerpo eh, forma eh, parte de, de, lo, de, de la persona, ¿no? y en el, además concretamente el tema de, de las mujeres no es que eh, el cuerpo de las mujeres que siempre ha sido un objeto de, de control sobre todo lo que decíamos no lo que se refiere a su capacidad sexual y reproductiva pero es que también lo ha sido eh, su capacidad eh, de obrar las mujeres han sido jurídicamente eh, tratadas como menores de edad como seres eh, incapaces eh, eh, bueno antes eh, las mujeres necesitaban incluso eh, para eh, trabajar para abrir una cuenta bancaria autorización eh, de marido no entonces eh, yo creo que eh, la historia y la subordinación y el querer controlar eh, eh, tanto el cuerpo ¿no? como la capacidad de obrar de las mujeres siempre está eh, relacionado con bueno pues con eh, el quererlas. las eh, mantener en una posición subordinada eh, respecto de los de los hombres. Y, y bueno, eh, en relación a, a lo que comentabas, yo es que creo que el cuerpo no se puede eh, desprender ¿no? de, la, de, la, de la persona. Entonces, eh, no sé si respondí a tu pregunta, pero... Sí, sí. Creo que va unido a la, o sea, a la persona, no, no, se puede, no se puede desprender y también eh, eh, bueno es, eh, la integridad eh, física eh, y la integridad eh, moral son, eh, de, son eh, dos aspectos protegidos también en, sí. nuestra, en nuestra Constitución y nuestra legislación.
0: yo A mí, a mí se me viene a la memoria un, una serie de, de ciencia ficción que se llamaba... Eh, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba esta serie. Pero la cuestión era, era que eh, había un mecanismo, o sea, un dispositivo... ...que le colocaban en la nuca, Altered Carbon se llamaba... ...que le colocaban eh, un dispositivo en la nuca en el que grababan toda la esencia... ...toda la conciencia y demás del individuo. Y si ese individuo moría, automáticamente eso se guardaba en un, en un ordenador central... ...y volvían a reenfundarlo... ...porque los cuerpos... ...los eh, consideraban como fundas... ...y pasaban la conciencia... A, ...a lo que es la esencia de la persona... ...a ese nuevo cuerpo... ...aquí el caso sería... ...ese cuerpo sería tratado como un objeto... ...es decir, un objeto... ...un mecanismo, un, un medio... ...por el cual yo soy persona... ...pero es que no estamos hablando de ciencia ficción... ...estamos hablando de personas... ...las personas... Y especialmente las mujeres que es de lo que estamos tratando aquí son sujetos o sea no son objetos y el objeto lo ha, se han considerado las mujeres y sus cuerpos como objetos ¿por qué? porque bajo mi punto de vista ha habido siempre una preponderancia de un machismo exacerbado de un control férreo sobre el cuerpo de la mujer y, y el el tema está que el cuerpo de la mujer da miedo porque en el fondo los hombres le tienen miedo a las mujeres y digo esto porque creo que fue en el, en el podcast de violencia de género que lo, que, que, que lo comentamos si, no en el de, en, en un jarabe de micro que hice con Jesús Cañadas y le dije que si mandasen las mujeres no habría guerras porque ninguna madre va a mandar un hijo al matadero. Y esto creo que es bastante bastante significativo. Pero el tema está que ¿por qué no se diferencia o por qué no se llega a la conclusión de que la mujer es un, so un sujeto de pleno derecho y se le sigue considerando objeto? Alba.
1: Bueno, yo creo que porque es una manera de, de mantenerla en una, en una posición eh, subordinada y yo creo que además eh, las mujeres, eh, quiero decir, somos eh, eh, personas, tenemos, eh, eh, capaz, tenemos capacidad intelectual, tenemos también un cuerpo, eh, un cuerpo físico, eh, pero eh, no se puede desprender de, no, de, de nosotras, nuestro cuerpo forma parte eh, de... De, de nuestra persona en sí, ¿no? Entonces, también a, a veces, ¿no? El, el, como, yo creo que esto también viene un poco por desprendernos, ¿no? De decir, no, mi cuerpo eh, es una cosa, pero, pero no, es parte de, de, de ti y forma, eh, y es parte nuestra. Entonces, el convertir a, a, a el cuerpo de las mujeres en un objeto sexual es convertir a las mujeres en sí en un objeto sexual y eso, eh, pasa por, por quererlas mantener en una, en una posición bueno, de, de total eh, subordinación, eh, impedirles que sean eh, sujetos que eh, gestionen eh, su propia sexualidad. ¿no? Eh, parte de, de, toda, de todo ese entramado y de toda esa idea, porque bueno, el patriarcado al final eh, es, lo que, es lo que pretende ¿no? la subordinación de de las mujeres eh, y para eso pues eh, utiliza estas estas herramientas.
0: Nicolás.
2: Yo creo, también ligado con lo que está diciendo Alba, que, que la cuestión ha estado y actualmente creo que está en puesta de, de algún modo concreto a través de, toda, de todas las políticas que se están haciendo y sobre todo toda la visibilización que hay por todos los medios. Creo que hay una ruptura de... De el monopolio de la masculinidad en torno a la dignidad. Es decir, yo creo que aquí el tema es que eh, la mujer no se la ha considerado como, como un ser humano. Es decir, no, creo que no ha sido significada ni dignificada. Creo que a lo largo de la historia ha existido un monopolio eh, masculino de la dignidad. Algo que ha hecho que la mujer realmente se haya sido, haya sido significada, como bien menciona Alba, como un accesorio al hombre. Y sobre todo ligado a, a, a lo estético y a, a, a esta capacidad reproductiva. Esta idea eh, me enlaza ahora mismo con, eh, con la metafísica de las costumbres, que es un librito de, de Kant, en el cual dice que en el reino de los fines, en el reino de los fines todo tiene un precio y que aquello que no tiene precio tiene dignidad. Entonces, eh, esto, pues, un poco soportaría este argumento en el que eh, la mujer se ha cosificado porque no era, no era, un sujeto detentor de, de este derecho natural que era la dignidad que siempre ha estado un poco acaparada por, por los hombres entonces eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alba y sobre todo con que esa cosificación que se hace con la mujer eh, por su sexualización y cómo todo eso se mercantiliza al final lo que, lo que está generando en ella son eh, distintos mecanismos o como diría Foucault eh, artefactos de control o tecnologías del yo en el que la mujer pues está más oprimida y al final eh, está generando pues una desigualdad brutal eh, de la que por suerte estamos siendo conscientes y sin, sin la cual no podríamos tener conversaciones. Entonces creo que eh, esto de quién se arrogaba la propiedad de, de algo creo que se encuentra ligado con la dignidad de, de, esa, de esa cosa vale, que era la, la mujer entonces y que por suerte ahora ya es sujeto. Y no objeto
0: yo os digo una cosa eh, en la antigüedad en, en la Edad Media eh, los caballeros los hombres eran los únicos que tenían el derecho del honor la mujer no tenía honor tenía virtud una, una doncella cuando la forzaban perdía la virtud pero no perdía el honor el honor era un patrimonio exclusivo de los hombres. Y esto parece ser que se ha continuado con el, con, con el devenir de los, de los siglos. Y parece ser que eh, en nuestra sociedad actual... ...el hombre es el único detentor del, del honor. La mujer, virtud. Y con la, en la época del franquismo a la mujer se la suponía virtuosa. Y entonces, si pasaba algo, no veas tú... ...se montaba un pollo impresionante. Y ahora en nuestros días es lo mismo. Es, las mujeres... ...tienen que parecer... ...ser virtuosas... ...aunque luego hagan sus cosas... ...pero que no se entere nadie... ...entonces a mí lo que me... ...lo que me fascina... ...es la hipocresía que tiene la sociedad actual... ...y vuelvo a repetir... ...bajo mi punto de vista... Mmm, ...provocado por este machismo... Eh, ...preponderante... ...impuesto por, por... ...por el hombre... ...que... ...una mujer no pueda ser libre hacer con su cuerpo lo que le dé la gana y vivir como le dé la gana su vida. Eso es lo que me, lo que me asombra. Porque eh, la mujer como un cuerpo cosa, objeto y no sujeto, cosa y no persona, causa última de la violencia contra la mujer. ¿Estás de acuerdo con ello, Álvaro?
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Además, es que eh, lo que lo que comentabais, eh, bueno, y, y sobre todo eh, me ha parecido muy importante ¿no? el, el apunte que ha hecho eh, Nicolás sobre, sobre la dignidad de la persona. Eh, y respecto, recogiendo lo que, lo que decías ahora, Carlos, yo creo que es que eh, sí, es verdad que los, eh, los cambios legislativos que ha habido, eh, eh, bueno, eh, somos eh, iguales ante la ley, ¿no? La o sea, igualdad. Eh, legal que viene eh, recogida en nuestra, en nuestra Constitución, evolución eh, eh, a nivel de reconocimiento de derechos, eh, legislación en materia de violencia de género. Sin embargo, yo creo que una tarea importante eh, pendiente que todavía existe es realmente eh, preguntarnos si todo ese cambio eh, social, todas esas creencias que estaban tan arraigadas eh, han venido eh, acompañadas, ¿no?, eh, y, y, y ha habido ese, ese cambio, porque realmente al final eh, nunca vamos a, a terminar de, de hablar de, de, de una, bueno, o nos vamos a acercar ¿no? a conseguir esa, esa igualdad si no, si no conseguimos eh, que realmente se cambie absolutamente eh, todo, incluyendo la, la, la concienciación ¿no? y el convencimiento de las personas. Y eso para mí es una, es una tarea eh, que queda pendiente y, y parte de, de, de esa creencia ¿no? de que las mujeres tienen que guardar eh, ¿no? eh, la virtud o esa doble moral que existe eh, todavía eh, con respecto a lo que hace un hombre o una mujer, eh, eso eh, sigue arraigado eso no se ha cambiado a pesar de que eh, seamos eh, iguales ¿no? eh, eh, ante la ley, gocemos de los mismos derechos pero realmente esos, eh, esa concienciación eh, no ha venido tan avanzada yo sí que he visto eh, un cambio en las mujeres sí que creo que las mujeres eh, tenemos eh, bueno, ya eh, grabado eh, bueno, todos nuestros derechos, eh, sí que veo un cambio sobre todo en las eh, mujeres más jóvenes, pero creo que ese, ese cambio de, de concienciación o esa sensibilización eh, no ha venido tan acompañada eh, de, los, eh, de los hombres. no Y eso es un, es un reto y es algo que, que queda todavía pendiente.
0: Es que tú date cuenta que cambiar costumbres eh, ancestrales cuesta y el hombre sí. el hombre como como ente como como el hombre absoluto lo que es el el, el el hombre como tal no está dado a cambios es decir no le gustan los cambios a él le gusta estar donde está tener una posición preponderante y se acabó y todo lo que atente contra esa 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 posición preponderante y todo lo que le haga eh, tambalear su mundo no está, no está a favor de ello y por eso los cambios no se producen porque el hombre no quiere que se produzcan. Nicolás, ¿tú qué opinas de esto? No, perdona, Alba, sí. querías intervenir, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, un, una cosita muy breve. Es que eso en parte eh, porque lo... La diferencia que existe en esto entre el hombre y la mujer es que, claro, en el hombre hay una retic reticencia a esos cambios porque suponen en muchas ocasiones una eh, pérdida de privilegios que eh, no está dispuesto ¿no? El hecho de que eh, las mujeres nos incorporemos ¿no? a los eh, que salgamos, de, que hayamos salido del espacio privado, nos incorporemos al espacio público, que a través de eh, leyes eh, se diga que, eh, bueno, pues se debe de respetar... Eh, eh, debe de, 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 de haber eh, eh, pues un 60-40% eh, de, de sexo que no esté ni eh, sobrepresentado ni, ni eh, infrarrepresentado. Eh, todos esos cambios de que las mujeres eh, accedamos a esos puestos, claro, implica también que algunos hombres salgan. Entonces, eh, es una pérdida ¿no? eh, de privilegios para nosotras. Es que se nos reconozcan unos eh, derechos, bueno, pues que en teoría no. Eh, ya tenemos, y, y más que eso, que se establezcan, bueno, políticas que nos ayuden a avanzar, ¿no? Y a, y a esos derechos realmente eh, hacerlos reales y, y gozarlos. Y yo creo que ahí, claro, es donde, donde está la reticencia y donde está el, el no querer, y sobre todo, claro, también respecto al tema de, de la educación y la igualdad, es que, por ejemplo, la, la ley eh, de violencia de género que ya lleva eh, bastantes años ya contemplaba eh, la educación en igualdad en todas las etapas educativas sin embargo, por ejemplo, siendo un tema de vital importancia es algo que, que no es de las cosas que no se ha aplicado a día de hoy
0: Nicolás
2: no, Al final eh, eh, a ver claro que coincido con, con ustedes, sobre todo en el aspecto en el que, que menciona Alba, que, que al final hay una, una especie de adelanto estructural es decir hay un cambio legal que, que trata de generar un precedente social o, de alguna forma, una norma social acorde con estos principios ideológicos que todos tenemos, como son igualdad, libertad. Y ante esto me parece algo muy curioso que nos ha mencionado y es que eh, eh, cuando hay un, una acción se genera una reacción y esa reacción puede ir acompasada con la propia acción. Por ejemplo, hay un cambio legal eh, que genera, bueno, con esto de la, la ley de libertad sexual, eh, hay un cambio legal y esto genera acciones y reacciones distintas. Hay gente que la apoya y otra gente que se siente amenazada, y se genera una reacción, se genera de alguna forma eh, movimientos eh, como contraculturales contra o oposiciones a este cambio, sobre todo e impulsados por varones uh, por porque creen que el cambio de las reglas del juego generará realmente eh, una pérdida de sus privilegios. Cuando pues realmente no son plenamente conscientes que el cambio de estas reglas, entendamos estas reglas como las normas sociales machistas uh -huh. y estructurales que guian toda la sociedad, el cambio de estas reglas no empobrece a los hombres, sino que, al contrario, estamos democratizando, ¿vale? la dignidad que ha sido que ha sido exclusivamente eh, nuestra. Y es que es algo vergonzoso realmente el, el no reconocer como iguales a la mitad de la población porque se está pidiendo se está perdiendo un capital humano abismal al no dar la oportunidad no es ni siquiera dar una oportunidad es dar lo que esa gente realmente merece por derecho que es pues poder ser igual que ser igual que, que los hombres o sea es que al final eh, eh, este aspecto es eh, el, el trascendental y sobre todo con, con ello creo que lo que se está haciendo es sacando a la mujer de esta de esta oscuridad privada en la que residía y a, a arrojarla a, a la luz pública. Y creo que eh, esto, esta visibilización y todo este trabajo que se está haciendo, la verdad que bastante bien, genera y remueve conciencia y la gente, muchas veces, sobre todo los hombres, preocupantemente hombres eh, bastante jóvenes, asumen que, que se está atentando contra, contra su masculinidad cuando también lo que debe hacer el hombre, desde mi punto de vista, es que si cambia la, la feminidad, cambia un poco la, la concepción que se tiene de la mujer, la del hombre también tiene que ir acompasando ese cambio. O sea, los hombres también tenemos que cambiar nuestra masculinidad, transformar esa masculinidad hegemónica que intenta eh, ser monopolista de la dignidad o incluso excluir a la mitad de la población por el mero hecho de no tener los genitales que ellos. Es que me parece, me parece totalmente absurdo. Por eso creo que que el cambio, el cambio legal en este aspecto creo que se está haciendo de, de, de una forma genial porque está generando un precedente social y, y sobre todo, como tú dices, Alba, que las nuevas generaciones, sobre todo de mujeres, son mucho más conscientes y, empo y empoderadas y eso es algo que realmente a mí me impacta y supongo que a mis padres y a la gente de, de más edad también, pero a mí especialmente, pues, o sea, yo no me considero una persona mayor, pero tampoco joven, yo estoy en esa edad rara que son los 27 años, que no has llegado a los 30, estás saliendo a los 20 y todavía no te colocas en el mundo. Entonces, eh, recapacito a las actitudes que tenía yo cuando era más joven y que tenían mis amigas y veo las que tienen ahora, las de, las que tienen mis primas, las que tienen, eh, las chicas más jóvenes y esa, es abismal el cambio, el cambio cultural que hay. Obviamente es insuficiente, creo que siempre lo será, pero es, es alucinante y eso me llena, la verdad, que de esperanza. No creo que haya que volcar siempre. La, los argumentos en lo negativo y esto es, es algo que tenemos que valorar realmente que hay que hay una esperanza por mucho de por mucho que se diga de que está generando bueno, no sé, una generación de cristal con todas estas cuestiones de poner en cuestionamiento estas normas sociales y tal. Pero bueno, volviendo al tema que lo siento mi divulgación el caso es que, que me, parece, me parece espectacular todo el trabajo que se está haciendo a nivel legal y sobre todo la, la, la impronta que eso tiene ...en las relaciones
0: sociales. Yo quiero apuntar una cosa... ...que el hombre se siente amenazado... ...con, con todos sí. los avances... Eh, ...que hay... Eh, ...por parte de la mujer... ...una mujer empoderada... ...una mujer que, que dice que ella está ahí... ...que tiene sus sí. derechos y que esos no se pueden conculcar... ...ni se pueden alienar... ...yo creo que esto todo va... Eh, ...relacionado con el tradicionalismo... ...es decir... ...por tradición... ...el hombre siempre ha sido... El macho. El macho alfa, el que ha buscado el sustento de la familia. El que ha estado siempre trabajando fuera. La mujer supeditada a él y a la casa. Es decir, la mujer, la mujer siempre ha estado cuidando de la casa. Y en el caso de que hubiese hijos, se eh, o sea, cuidaba a los hijos y demás. Esto todo es tradicionalismo. Ese tradicionalismo a mí, sinceramente, me repatea. Me repatea porque... ...se está privando, lo que tú decías Nicolás... ...se está privando a la mitad de la población... O, bueno ...yo creo que son más que más mujeres que hombres en el mundo... ...o sea que se está privando... ...a una a una gran parte de, 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 de la humanidad... ...de unos derechos inalienables... ...es decir, la mujer tiene sus derechos... ...y esos no se pueden alienar... ...o sea, no... ...el plantear las cosas como se están planteando... Eh, ...de que el hombre se siente amenazado... ...el, el hombre... Eh, no, ...no entiende... Eh, ...por qué están cambiando las cosas... ...eso implica que el hombre una de dos... ...o es tonto... ...o tiene el tradicionalismo... ...tan metido dentro de él... ...que no es capaz de discernir... ...lo que es bueno, lo que es malo... ...porque yo pienso una cosa... ...una mujer con los mismos derechos que yo... ...es exactamente igual que yo... ...es una persona con los mismos derechos... ...si yo le quito sus derechos ya la estoy denigrando. No hay vuelta de hoja. Eso es así. Y el que no, claro, lo, entienda, sí, claro. y el que no lo entienda es que no, no está en este mundo o es que es tonto perdido.
2: Pero, o sea, yo no creo que, que, que el, el hombre como, como, como sujeto sea, sea tonto. Yo creo que es más bien una cuestión de identidad. Porque, eh, o sea, si se estudia un poco la historia y toda la trayectoria de la masculinidad del hombre, eh, eh, la principal ética que tenía el hombre era la competitividad. Y la principal ética ligada a la mujer era la, 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 la ligada a los cuidados. Entonces, obviamente, claro que eh, el hombre con esta masculinidad hegemónica, como se le llama, eh, o tradicionalista, como utilizando tus términos, Carlos, eh, siente que está perdiendo un privilegio porque eh, su, su forma de relacionarse con el resto de, de, de personas, obviando el género, es compitiendo en la esfera pública por esos recursos que tiene que obtener para mantener a su familia. Mm. Obviamente no es así. O sea, la mujer, eh, ligada a este papel o a este rol de los cuidados, no compite por los recursos. Cuida, da amor, da sostén, amparo, aguanta. Pero no es así. O sea, el hombre tiene que transformar, yo creo, esta identidad que tiene ligada a la competitividad y fomentada de forma radical y hambrienta por el capitalismo, a esta, esta ética de los cuidados. Entonces, hay que. Sinceramente, yo creo que, y retomando este argumento que tú has dicho, de que la, si hubiera mujeres en los puestos de poder no habría guerra, creo que hay que feminizar la masculinidad que se tiene actualmente. Hay que apartar un poco esa relación competitiva y abrazarse a esta, a esta ética de los cuidados, porque, vamos, si no se hace sí que creo que somos tontos, la verdad.
0: Alba.
1: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo, que, con lo que decís. Creo que además hay que romper con la idea esta de que eh, con el feminismo eh, las mujeres avanzan ¿no? y los hombres eh, pierden. Y, y eso es lo que todavía eh, hay que hacer. Eh, mucha pedagogía también, principalmente para que el feminismo y el avance de los derechos de las mujeres no sea una cuestión solamente eh, de nosotras ¿no? y por la que luchemos las mujeres también se tienen que implicar en esa tarea eh, los hombres y precisamente porque ellos no pierden y luego lo que apuntabais eh, de los eh, de los como de los distintos valores no lo, lo que es el mundo eh, que hasta ahora no pues se consideraba masculino eh, basado pues como valores no la competencia y las mujeres más pues eh, ligadas a eh, los cuidados eh, la conciliación yo creo que claro eso eh, también mental bueno eh, la mente, no, de las personas y tal, y como eh, estamos un poco configuradas, no, configurados eh, todos los valores asociados al mundo femenino, claro, han estado eh, infravalorados o, 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 bueno, sí, que no, te, no tenían prácticamente valor. Entonces, las mujeres también cuando nos hemos eh, incorporado a, a, bueno, pues a, a todas eh, las esferas, eh, eh, quizás también hemos eh, hemos nos hemos integrado no en el mundo y en los valores masculinos pero sin embargo eh, al contrario no ha pasado entonces yo creo que también ahí pasa eh, por algo muy importante que es precisamente eh, darle darle valor no y bueno y un aspecto fundamental es que creo que los hombres eh, deben de implicarse eh, en esto porque también un eh, al final si no avanzamos eh, como con una pata de la, de la mesa coja, ¿no? si solo eh, somos las mujeres las que eh, tiramos eh, en ese sentido de, de, del carro, ¿no? del feminismo y de, y, de la, y de los avances
0: feministas. Yo tengo una, una cuestión que voy a sacar aquí a colación, porque vamos a hablar de la iglesia y la mujer. Y tú, Alba, has, has apuntado una cosa que, que es, uh -huh. eh, es importante, la educación, eh, la pedagogía. Yo mmm, simplemente digo una cosa. ¿Cómo se va a educar a unos niños? ¿Cómo se les va a enseñar? Si los colegios de curas siguen segregando por sexo. O sea, eso es lo primero que habría que quitar. Uh -huh. O sea, no se puede educar en igualdad respetando los derechos mutuos del hombre y de la mujer, del chico, de la chica, del niño, de la sí. niña, si se está segregando por sexo, si tienes una clase de niños y una clase de niñas. Entonces sí. ya estás ahí entrando en un, en un choque frontal de ideología. No se puede plantear esto. Entonces, a mí lo que, lo que me, me asombra es que si en la, la, la educación, o sea, en la enseñanza pública, todos están juntos, y todos interactúan y tienen los mismos derechos. ¿Por qué en los colegios concertados de la iglesia se separan por, por sexos? Se segrega. Eso es lo que me asombra a mí, que todavía en este, en, en, en este mundo del siglo XXI y aquí en este país, la España del siglo XXI, siga habiendo esta discriminación. Alba.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Bueno, de ahí un poco ¿no? el famoso eh, lema feminista ¿no? de Iglesia y Estado, asuntos separados. Eh, pues eh, evidentemente la, la educación, eh, ¿qué voy a decir yo? no? Eh, la Iglesia tampoco nunca ha sido muy amiga precisamente de los avances de, de los derechos de las mujeres. Eh, y además en temas... Eh, como, por ejemplo, el eh, derecho al aborto y otros muchos, bueno, pues tiene un posicionamiento eh, bastante eh, contrario. Entonces, eh, claro, eh, en la educación, pues eh, no, no, yo no puedo estar eh, de acuerdo eh, con eso y efectivamente es un, es un obstáculo, pero bueno, más allá de eso, eh, contando por, con la educación, eh, pública ¿no? y como referente en la que en la que fijarnos, también te diré que incluso ahí eh, tenemos una tarea pendiente porque eh, lo que decía antes, la educación en igualdad es algo que no se ha, no se ha aplicado y, y está recogido además eh, en nuestras en nuestra legislación como una forma eh, de prevención de la violencia de género y tampoco es que es que se ha hecho mucho caso a eso no ni se han puesto eh, medidas eh, adecuadas ni se ha cumplido con con ello y bueno el tema de la de, de, lo, de lo que comentabais de la segregación por sexo pues a mí es que no, no puedo estar de acuerdo con, con eso no me parece que eso siempre va a ser va a ser un atraso una
2: nicolás sí Sí, claro, al final, eh, tenemos que ver eh, qué es lo que, o sea, cuál es el significado que tiene la, la mujer para la iglesia. O sea, en nuestra uh -huh. tradición católica cristiana, eh, el, el, el valor que tiene eh, la mujer es la pureza. Y si no, veamos a la Virgen María. O sea, el valor de la Virgen María es poder concebir sin tener que de algún modo perder su virginidad. Entonces, creo que este significado es lo que trae alguna forma el diferenciar por sexos, porque debe de garantizarse la, la pureza, no debe haber un tipo de contaminación entre los sexos, y todo esto ligado obviamente a que existen vinculados a estos eh, a estos sexos roles de género que eh, la iglesia mismamente quiere seguir reproduciendo porque todo esto también se encuentra muy, muy vinculado y prácticamente es el tronco de los pilares de la familia eh, tradicionalista que, que de, alguna, de algún modo reproduce esta esta ideología porque eh, al final sigue eh, subordinando la mujer al hombre y no solo al hombre, sino a la familia y por ende a la iglesia. Entonces, es, es, es algo curioso porque para la iglesia somos todos iguales, supuestamente, pero la mujer un poco menos igual. Entonces... Entonces eh, no creo que creo que igual que igual que ustedes tampoco tampoco coincido en que si 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 uno de, de los papeles de la educación eh, en igualdad de valores es que seamos iguales al realizar una distinción por sexo lo que te está generando de forma subconsciente es que la gente estipule que y sobre todo los niños y las niñas que van a este colegio es que eh, pues somos distintos y somos distintos y tenemos que comportarnos de forma diferente y este género o este sexo tiene que tratar distinto a este otro, porque es que si lo hace la institución, si lo hace la iglesia, la escuela, yo, que estoy ahí dentro, lo voy a seguir reproduciendo. Y bueno, esto sin entrar dentro del debate de que dónde se encuentra esta gente que es intersexual. O sea, estos niños y niñas que nacen o con aparatos reproductores eh, que no están definidos en un sexo o en otro, y no solo yo sino la gente que tiene un conflicto con su identidad de género. Pero bueno, ese me, supongo que eh, también es un tema más, mucho más espinoso, porque de, de hecho eh, la propia ideología católica no reconoce este tipo de, de cuestiones, que también es algo que revela mucho sobre su posicionamiento ante esto. Entonces, eh, al final, eh, toda su forma, su cosmología, su forma de ver la realidad, poco, creo que eh, se está quedando totalmente obsoleta. Se está quedando totalmente obsoleta. Entonces, yo supongo que al final la, la, la segregación por sexo irá mermando, pero irá mermando porque él, creo que en grandes rasgos la gente dejará de llevar a, a sus hijos a los colegios católicos. Y a sus hijas, obviamente.
0: Hay una cosa curiosa que la Virgenía de María uh -huh. se estableció en el concilio de Nicea. En, el, ah, en sí. el año 374, creo que fue, por ahí. Antes de ese concilio, la Virgen era una mujer normal y corriente que no solamente tuvo a Jesús, Tuvo más hijos ¿eh? y en el concilio de Inicia dijeron: No vamos a hacer que la Virgen sea virgen, tenga virtud y tenga eh, y conciba por inspiración de, del Espíritu Santo. Eso es una manipulación atómica. O sea, eso es lo que más gracia me hace de la Iglesia Católica que hayan manipulado la verdad como hacen todos los estamentos que tienen poder. Y la Iglesia siempre ha tenido mucho poder en, eh, a lo largo de la historia. Entonces, si en un momento determinado se les ocurre una cosa de estas, como digo yo, fantástica, todo el mundo tiene que pensar lo mismo. Y el que no piensa, pues ya sabes lo que le pasó. Le cortaron el cuello. Entonces. Además,
2: esa, esa medida tenía, tenía eh, un, un criterio funcional, y era eh, reducir la, la, la progenie. Es decir, retrasar retrasar eh, la edad de acceso a, a las relaciones sexuales a después del matrimonio. Uh -huh. Fomentando que la virginidad de la mujer tenía que ser previa, eh, tenía que cultivarse en el noviaco y, eh, de alguna forma, eh, tener que darse las relaciones sexuales después del matrimonio. De esta forma se reducía la, la edad para tener hijos y también se adelantaba el matrimonio. Y esto hacía que no solo la mujer y el hombre quedase registrado dentro de la iglesia a una edad más temprana, sino que todos los hijos que tuviesen se encontrasen dentro de la iglesia. Sí, por, es ejemplo.
0: por ejemplo, es una, una cosa que a mí maravilla, porque eh, a mí se me ha ocurrido hace tiempo, pero nunca he tenido tiempo para, para hacer el documento, apostatar. Uh -huh. Yo quiero que me borren de los registros de la iglesia, porque yo estoy registrado como en la iglesia como católico. Y, y, y a mis años ya, vamos, yo es que soy ateo, entonces yo quiero apostatar, a ver si un día me paso por Málaga y eh, hago el documento, se lo llevo al Obispado y le digo, mira, borradme del chiringuito que a mí no me interesa. Alba.
1: Sí, bueno, es que yo estoy totalmente de, de acuerdo con lo, que, con lo que estabais diciendo. Ya decía al principio que eh, la Iglesia nunca ha sido amiga de los derechos de las mujeres y nunca... Tampoco eh, hemos ido de la mano, ¿no? En, en estos avances. Y bueno, eh, generalmente también, eh, quizás parte de, de, de los atrasos también a nivel educativo, eh, sobre todo en, en materia de igualdad, también venga porque ha estado eh, siempre la educación, bueno, pues muy eh, en manos de, de la Iglesia, ¿no? En, en los centros educativos, no solamente eh, me refiero a a los que sean exclusivos, ¿no? Eh, también hay muchos centros eh, concertados, ¿no? Que están eh, también, bueno, pues, eh, que los llevan, ¿no? eh, También, eh, eh, bueno, pues, eh, instituciones religiosas. Entonces, ahí siempre vamos a encontrar con, con un obstáculo, desde luego.
0: Pero es que el obstáculo, vamos a ver, existe porque no, no se está respetando los derechos de... De las mujeres, de las niñas en este caso, porque mm. están con una educación que las segrega, que simplemente decimos mm. vosotras a clase, la clase de chicas y la clase de chicos. Pero es que también se está segregando a otras religiones. Es decir, hay personas que tienen, tienen otra religión, practican mm. otra religión y tienen hijos. Y si un, un niño está educado en la religión judaica o musulmana o la que sea por qué no hay clases de de, de esta religión por qué no hay de judaísmo de, de del islam y demás por qué tiene que haber esta esta segregación tanto de sexos como de religiones
2: sí lo paradójico es que en un estado laico eh, la, la asignatura de religión no sea reli o sea, no, no se estudie la religión, sino que se estudie una religión.
0: Perdona, Nicolás. Perdona, Nicolás. La Constitución dice que España es un Estado aconfesional. No es un Estado laico. ¿No? No no, ¿No? no, no, no. Y eso Alba me lo puede ratificar, que ya está versada uh -huh. en Derecho. Es un Estado aconfesional. Y uh -huh. varios capítulos de, debajo dice se dará preponderancia a la religión católica porque es la más practicada en el Estado. O sea, si los padres de la Constitución que encima hay gente de un partido político que dice que son son constitucionalistas, cuando cinco miembros del partido del que viene, de Alianza Popular, votaron en contra de la Constitución que eso me parece la mayor aberración democrática que hay en un país, que un, un partido diga nosotros somos constitucionalistas y del partido que venimos, el que fundó Fraga, Alianza Popular, resulta ...que votó en contra de la Constitución. Cinco miembros de ese partido... ...votaron en contra. El, el tema hubiese sido bien sencillo... ...si los padres de la Constitución dicen... ...no, es que España... ...tiene que ser un Estado... ...laico. Se acabarían todos los problemas. Porque la religión... ...se quedaría en donde tiene que estar. En, en casa de cada uno. No en el Estado. Y que no interfieran como interfieren... ...los de la Conferencia Episcopal... Y cuando estaba Rouco Varela, eso era, como digo yo, un, 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 un follón increíble porque estaba teniendo ingere, injerencias to, totalmente y todos los días con respecto a la ley del aborto, a, a muchas, muchas leyes, se metían en la iglesia. Es que la iglesia no tiene que meterse en nada. Tiene que acatar lo que el pueblo diga. El pueblo, en este caso, nuestros representantes en el Congreso de los Diputados. Pero es que siempre la Iglesia se ha arrogado un poder que no tiene. Se ha arrogado el poder de conversar y comentar y decir lo que no le interesa, lo que no es. Yo no sé si esto estáis de acuerdo con ello. Alba.
1: Por supuesto. Y bueno, eh, efectivamente es un estado confesional. Más me gustaría a mí ya muchos que fuera eh, un estado laico... En eso coincido con, con Nicolás. Pero sí, realmente, eh, el hecho de, de que solo se estudie religión, ¿no? En, además, decía, no es solamente o sea, que en cualquier colegio concertado eh, está eh, también, ¿no? eh, Controlado por, por, la, por la Iglesia Católica y soy, las asignaturas de religión solamente se estudia, eh, ¿no? eh, Esta religión y su buena una discriminación, ¿no? precisamente por eso, porque también existen bueno, otras eh, religiones y otras creencias que, eh, ya que se eh, pone esa asignatura, no deberían de, de estudiar si podría ser una discriminación en ese sentido. Y bueno, como decía, que yo estoy totalmente en contra de, de cualquier eh, relación o inferencia que pueda tener eh, la iglesia en asuntos en asuntos del estado y respecto que se arroga un poder, yo creo que, claro, eh, también se arroga el poder que tradicionalmente eh, se, le ha, se le ha dado, ¿no?, eh, lamentablemente, pero, pero es así. Y, claro, realmente, pues, eh, en cada asunto, ¿no?, que ha supuesto un avance, sobre todo, yo hablo, pues, eh, de temas de derechos de la mujer, de repente la Iglesia ha sacado como su posicionamiento y dices tú, ¿pero qué tiene que decir en esto?, ¿no?, pues eh, así ha sido, ¿no? En el derecho... Eh, la ley del aborto, ¡pum! Eh, la Iglesia se posiciona... ¿Qué posición tienen que tomar? No tiene nada que decir.
0: Pero es que no tiene nada que decir, aparte de que no tiene nada que decir, quería, quería comentar que, si os acordáis, yo me acuerdo porque el nodo lo vi yo, o sea, cuando era cuando era joven, y en el nodo salía el tito Paco bajo palio. ¿Cómo es posible que una, una institución como la Iglesia Católica saque bajo palio a un dictador eso es lo que no me cuadra a mí es lo que no me no me tiene no 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 me no acabo de entender yo esta esta postura o sea era una iglesia que estaba imbricada completamente con el régimen y era la que marcaba el, 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 el devenir de, 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 del, del régimen o sea no se tomaba una decisión que no estuviese aprobada por los por los cardenales de la iglesia católica esto es lo que me lo que me asombra a mí Nicolás
2: sí claro a ver eh, es que a lo largo de, de la historia al final la iglesia ha sido un poco con bueno, las comunidades que se generan eh, por las religiones han sido lo que actualmente han dado pie a los estados y bueno con mucha con mucha distancia a esto es decir que claro que siempre ha estado en un poder privilegiado o sea, han sido los que han definido quienes tenían el cargo, los cargos de poder, lo que se podía y no se podían hacer definían una moral que estipulaba qué era lo bueno y lo malo y de ahí se deparaban muchísimas otras cosas entonces, al final el, el, el rol que tiene actualmente la, la Iglesia Católica que es la que yo realmente más conozco es un rol secundario es un rol complementario, o sea, debería de ser un rol complementario bajo la, la libertad individual de cada uno de elegir la religión que esa persona quisiera y claro, este papel secundario pues tiene tiene despistado un poco a lo que es la institución, porque claro, ellos ¿vale? se posicionan en contra del aborto vale, me parece bien pero es que el que tiene el poder y la, y, eh, la legitimidad para definir esto es, son los estados y la iglesia, eh, bueno pues puede decir lo que quiera, como puede opinar lo que quiera el dueño del bar del bar Paco. Pues vale, tú opinas lo que quieras, pero aquí el que tiene algo que decir eh, con unas consecuencias reales son, son los estados. Entonces, en este punto creo que estamos totalmente, totalmente de acuerdo. Y, jo, pues pensaba yo que era, era laica lo ponía en la Constitución.
0: No, no, esa confesión. Eso es un, un fallo como un cañón de grande que tuvo... Tuvieron los padres de la Constitución. Vamos a seguir con, abundando en el tema, la mujer y el sexo. La mujer como objeto sexual, libre sexualidad. Y aquí vamos a meter la famosa ley de solo sí es sí, pero eso más adelante, un poquito más adelante. Pero primero vamos a hablar de la mujer y el sexo. ¿Por qué la mujer, cuando es promiscua, se le llama zorra? Que es un pendón, y cuando el hombre es muy promiscuo, que macho. Hostia, este tío es muy macho, es muy tal. ¿Por qué esto? Alba.
1: Bueno, pues eh, un poco por lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? Por eh, esa diferente eh, forma, ¿no? De, de, de esa vara, esa doble moral, ¿no? Y doble vara de medir, eh, siempre es distinta. Eh, con respecto de los hombres y, y las mujeres. Eh, todo lo que, lo que supone eh, libertad, ¿no? o, eh, o entendida así, eh, libertad sexual o eh, para los hombres, pues eh, en, cuando eso lo hace una mujer, eh, pues todavía puede ser eh, síntoma de, de cuestionamiento o, 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 o de o de hablar eh, mal, ¿no? lo que decías, de que se le califique de, de adjetivos que al contrario no parecerían, ¿no? No serían. Y eso viene, pues bueno, pues, de los de las reticencias a, a estos cambios, ¿no? Y, y a los que seamos consideradas realmente como eh, sujetos iguales eh, de los hombres. Y porque quizás también eh, tenga también mucho que ver eh, el hecho de que, de que bueno el cuerpo eh, de las mujeres, me refiero sobre todo a ¿no? la sexualidad, sea algo que, que se intente, no eh, que siga siendo propiedad eh, de alguna manera de los hombres.
0: Nicolás.
2: Exactamente. Eh, creo que el, el, la idea troncal es esa, que eh, la sexualidad de las mujeres ha pertenecido o se ha encontrado a disposición de la voluntariedad y la apetencia de, de el hombre que, que, que domina esa, ese, esa sexualidad. Al final la sexualidad de las mujeres es un recurso a disposición del hombre. ¿Qué pasa cuando te, te quitan un recurso en el cual eh, se encuentra inserto en tu ética de la competitividad dices tú, hombre, pues es que esto no está bien. Y todo esto secundado, claro, y legitimado por una moral católica judio-cristiana que es la nuestra. Es que una mujer que no es la Virgen María porque todos hemos escuchado la, la, esta frase de todas son putas menos mi, menos mi madre y mi abuela pues esto es lo mismo o sea al final toda esta radica de todo esto de todo este entramado de valores y de creencias en el que la propiedad de la sexualidad femenina pertenece al varón si se la quitamos estamos haciendo que esta mujer sea libre en este en este en esta parte troncal de la vida cotidiana que es la que la subordina al hombre porque una vez que en todo este contexto tradicional se si tienen hijos, la mujer pasa a tener un rol más secundario todavía, que es que está por debajo de los hijos. Pero bueno, este es, este es, esta es otra temática, pero yo creo que sí, que toda esta todos estos juicios morales y de valor que se hace sobre la sexualidad de las mujeres, que se codifican en el lenguaje como diciendo que eres una zorra, entendiendo eso como un, como un insulto, incluso eres una puta, creo que se encuentran ligados a la propiedad de la sexualidad femenina. Al final, actualmente, disponer de ella como se quiera, creo que es lo, lo lógico. Creo que es lo, es lo lógico, porque al final es tu cuerpo y tú con tu cuerpo haces lo que quieras.
0: En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo soy de la opinión que un hombre no se acuesta con una mujer en circunstancias normales, es decir, que no haya ninguna violencia sexual por medio. Un hombre no se acuesta con una mujer si la mujer no quiere. Y eso es lo que nos da miedo. Si os paráis a pensar, eso es bastante significativo. Porque la mujer, aunque se quiera mm, quitarle de, de el, el poder sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, un, un hombre no se acuesta con una mujer si no quiere. Y eso es lo que le preocupa al, 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 a la especie masculina. Porque eso significa que no domina. Significa que no puede hacer nada, porque si una una chica me dice, oye, tú conmigo ni flores, ¿qué voy a hacer? ¿Violarla? ¿Forzarla? Es que eso es lo, lo mm. preocupante. Es que hay muchos hombres que un no no es un no. Es que él no significa que sí, que al final, no, 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 vamos a ver, un no siempre es un no. Y ahora entramos con, con la famosa ley y tan controvertida y tan tan anatematizada por alguna, algunos sectores de la sociedad la ley de libertad sexual la ley conocida vulgarmente como "solo sí es sí ¿cuándo una mujer puede decir que ha tenido una ley como esta que la proteja y que sea tan sumamente interesante y tan sumamente clara y concisa respecto a su libertad sexual? Alba
1: pues sí, mira, yo también un poquito hilando antes de, de entrar a comentar la ley de sí con lo que estabais diciendo, eh, también yo creo que eh, da mucho miedo, ¿no? Eh, eh, la mujer sin miedo. Eh, siempre también ha habido como eh, aparte ¿no? de, de lo que comentábamos también como esa doble eh, moral de eh, catalogar ¿no? eh, a las mujeres dependiendo de, de si cumplen eh, el papel que queremos los hombres y se comportan como queremos los hombres como eh, mujeres eh, de bien, ¿no? mujeres eh, tal y luego las mujeres eh, públicas que son las, eh, las otras. ¿no? Y claro, realmente eh, las mujeres cuando te toman conciencia y... Y esa, esos eh, chantajes o esas eh, creencias pues no van con ellas y viven su eh, sexualidad libremente y, y se comportan eh, y ejercen esa libertad eh, con la creencia eh, eh, de que son iguales que pueden hacer lo mismo que hacen los hombres, pues claro, efectivamente eso eh, da eh, mucho miedo y, y levanta eh, muchas ampollas. Y leando con lo de la ley de si es sí, bueno, pues yo creo que eh, esto es una cumple una demanda además eh, eh, de, dentro de, de las eh, exigencias de, bueno, del movimiento feminista, eh, porque la violencia sexual, eh, hasta ahora, eh, siendo una, una violencia contra las mujeres específica, eh, porque eh, las afecta de una manera eh, desproporcionada. Eh, porque además la mayoría de los, eh, de los agresores son hombres eh, y también, bueno, pues porque tiene eh, sus causas en, eh, en, en, en orígenes estructurales, eh, es una ley, de, eh, es una violencia contra las mujeres. Sin embargo, es que nuestra legislación, eh, la ley únicamente espe específica de violencia de género era la que regulaba ¿no? eh, la eh, violencia que se producía dentro del marco de las relaciones de pareja esto va más allá, esto contempla también eh, la violencia sexual fuera ¿no? del marco eh, de esas relaciones entonces cumple eh, bueno, una eh, demanda dentro de, eh, del movimiento feminista y también de nuestra propia legislación internacional porque así lo decía el convenio de Estambul Reconoce la violencia sexual como una violación de derechos humanos, la sitúa como una cuestión de Estado, la saca del ámbito eh, eh, privado y la eh, sitúa como un problema eh, social, como algo eh, público. Y la aborda también de una manera integral, como decía, igual antes, ¿no? Que todas las eh, leyes que. Eh, eh, bueno, pues que vienen eh, a tratar tema de violencia contra las mujeres o bueno, también la ley del aborto abordan aspectos eh, de todo lo todo lo que tiene que ver con, con la ley se regula de una manera integral porque eh, recoge medidas eh, preventivas, eh, empieza por nuestro proceso de socialización, recoge Medidas en el ámbito de la, de la educación, porque, por ejemplo, incorpora la educación afectivo-sexual en todas las etapas eh, educativas, también eh, formación, ¿no? En el ámbito eh, sanitario, en la judicatura, en el, en también para los, eh, en el ámbito de la docencia, ¿no? Para las eh, profesores y, y profesoras. Eh, Además, en, en atención ¿no? de recursos, eh, incorpora, eh, bueno, que se creen centros de crisis de 24 horas, ¿no? para víctimas eh, de violencia sexual, que ahora mismo solo hay dos, uno en Madrid y otro eh, en Asturias, y esto es un, una medida muy importante porque en este centro ofrecen asistencia psicológica, eh, jurídica y social a mujeres que hayan sido víctimas de, de violencia sexual, ¿no?, y, bueno, también eh, incorpora medidas eh, para facilitar eh, el, pro, el acceso ¿no? al proceso de las mujeres eh, que hayan sufrido el acceso judicial, no me refiero cuando eh, a la hora de interponer una denuncia y demás, eh, que hayan sufrido, que hayan sido víctimas de, de algún tipo de violencia sexual. Y, claro, esto eh, son medidas eh, que son sumamente importantes, no más allá de del debate que se plantea para cuestionar eh, esta ley, como eh, también ha pasado en, en bueno, pues cualquier eh, avance también de la ley integral, fue, ha sido la, la de violencia de género, fue la ley que más eh, recursos de constitucionalidad ¿no? se presentó. Entonces, a mí eh, yo lo calificaría como una, una ley eh, muy buena, eh, precisamente porque, porque eh, aborda eh, bueno, pues todas estas cuestiones que suponen realmente eh, un avance eh, para los derechos de las víctimas. También se incorpora en materia de, de reparación eh, derechos eh, laborales, eh, los equipara a las eh, víctimas de violencia de género eh, y ayudas ¿no? eh, económicas, todo para facilitar ¿no? eh, su, su autonomía. Por lo tanto, mm, yo creo que es una ley muy buena que cumple eh, Todas eh, las expectativas, al menos en materia de, de prevención, siempre, eh, bueno, pues puede ser mejorable y, evidentemente, una vez que se vaya eh, implementando, eh, pues se verán también puntos de posible mejora. Pero eh, ahora mismo el debate se está centrando única y exclusivamente en, en lo que, en, bueno, en, lo, en el aspecto ¿no? eh, penal. Eh, desvinculo eh, el. Eh, Realmente eh, las medidas penales que sean única y exclusivamente eh, una garantía de protección eh, y de reparación para las víctimas que hayan sufrido esto. No hablo de despenalizar ni mucho menos eh, unas conductas, pero eh, hablo como intencionalmente se está vinculando solamente el exigir que mayor penas de prisión va a ir eh, totalmente vinculado a una eh, reparación eh, de las víctimas. Y no, eh, la reparación de las víctimas va mucho más allá. Va eh, primero en establecer medidas que prevengan que pasen estas cosas. Eh, en, en ayudarles al proceso eh, eh, judicial, cuando se tengan que enfrentar a él, que eviten eh, su victimización, eh, que se las dé derechos cuando sufran un daño y, sobre todo, también que, eh, que la asistencia a todos los recursos que establezca eh, la ley… Eh, no sea obligatorio que interpongan una denuncia, es decir, que se, se establezcan, eh, se invoquen en el proceso penal porque en muchas ocasiones pues, eh, puedan no estar preparadas o no quieran porque también hay que tener en cuenta que eh, eh, los delitos eh, relacionados con la violencia sexual son muy pocos denunciados porque en un 80% eh, se producen por parte del entorno de la víctima, ¿vale? Entonces, eh, la posibilidad de que eh, las mujeres tengan acceso, eh, eh, bueno, que puedan ir a un centro de crisis eh, y que tengan asistencia psicológica independientemente de que hayan o no interpuesto todavía una denuncia, a mí me parece eh, unos avances muy importantes. Eh, y creo que la, la ley, al menos en ese sentido, eh, bueno eh, da eh, supone un paso muy importante y un reconocimiento a los derechos eh, de las mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual.
0: A mí lo que me hace gracia es que, con, con respecto a esta ley, ah, en el Congreso salió una diputada del partido, no de Vox, fue una, una diputada de Vox, diciendo Uf. que... Lo único que había estudiado Irene Montero es la, la anatomía de Pablo Iglesias. O sea, se denigró completamente a, a Irene Montero porque parece ser que es el coco. Eh, yo no entiendo estas, estas reacciones tan, tan sumamente viscerales y tan sumamente... Bueno, sí sí las entiendo, en el fondo sí las entiendo porque son gente de extrema derecha que no, no merece ningún ninguna consideración ni, ni escuchar su mensaje porque es un mensaje de odio y es un mensaje totalmente destructivo pero a mí lo que me lo que me asombra es que todavía en pleno siglo XXI se esté eh, denigrando a una persona simplemente por poner a colación y por sacar o sea ser la promotora de una de una ley que eh, tenga eh, o, o que, mejor dicho, que defienda los derechos de las mujeres y que cuando estos se ven conculcados porque algún cafre, algún energúmeno hace una, una salvajada que ese energúmeno, ese cafre tenga una, eh, un castigo justo Nicolás, ¿tú cómo ves esto de la, de la, del linchamiento político que han hecho a Irene Montero?
2: Pues varias cosas. La primera es que me ha encantado la o sea la, la exposición de de esta jurista, porque al final lo que lo que obtienes en cualquier tipo de, de, de medio mayoritario, incluso en redes sociales, mirando cuentas específicas de gente eh, que conoce este tema, es lo anecdótico, es eh, quedarse en lo que ha comentado ella de, de lo penal. Pero claro, todo este, todo este, toda esta red que se entreteje a partir de la ley, yo no tenía conocimiento de ello. Por eso que me parece alucinante esa exposición y, sobre todo, que me haga estar todavía mucho más a favor de, de esto, porque vuelven estas cosas anecdóticas, como son de verdad que a lo mejor hay algún tipo de error o cualquier cosa que yo no comprendo porque no soy experto, pero bueno, vamos a dejar que esto funcione y vamos a tener en cuenta el avance y no las eh, debilidades si es que las tiene, y el tiempo nos dará la razón. Y con respecto a lo que tú comentas, Carlos, eh, eso me parece frivolizar... Eh, frivolizar eh, totalmente la, la política. Y no solo eso, sino que es... En filosofía hay una cosa que se llama falacia eh, a dominen, que es cuando eh, el argumento que es por una persona no es válido porque lo estás poniendo esa persona y no es válido porque tú estás descalificando personalmente a esa persona. Es decir, la ley de Irene Montero no vale porque ella estaba con Pablo Iglesias. Pues no tiene sentido. Si la, la ley realmente está beneficiando los derechos de las mujeres... Vamos a centrarnos en esto, vamos a focalizar el debate en esto. Es verdad que, que no se hace porque al final se, se apela a, a lo visceral y a lo emocional. Se frivoliza con esto y al final todas estas cuestiones que deberían de ser anecdóticas pues se vuelven centrales, empobreciendo totalmente el debate político y la opinión pública en general.
0: Yo pienso que no es que solamente se frivolicen estas cuestiones, es que esto es una campaña orquestada para... No, claro. ...para cargarse a, a ciertos líderes políticos... ...que tienen una gran aceptación social... ...porque han demostrado su validez... ...y yo solamente digo que a un vicepresidente... ...se lo cargaron mediáticamente... ...y a una ministra... ...tienen intención de cargársela mediáticamente... ...a quien, no sé a quién puede interesar... ...que todos sabemos quién es... ...pero vamos, nos da igual... ...porque el, como digo yo, las cosas de Palacio son de palacio y en palacio se quedan. Y eh, antes hiciste una, una un comentario de sobre la iglesia y la sexualidad y demás y, to, y la virtud de la mujer y tal. Yo solamente me acuerdo que en la España medieval existía el derecho de pernada. Que uh -huh. el rey pasaba la noche de bodas con una. con la, la chica que se casaba con un, un súbdito. Y el rey tenía derecho a, a, co a cohabitar con ella. Que luego mmm, era simplemente poner la pierna encima de la cama y se iba, ¿no? Pero en un principio era cohabitación pura y dura. Eso también es una cosa, un, una, un recuerdo que me viene de, de, nuestra, de nuestra querida España. La mujer y la procreación. El aborto. ¿Tiene derecho la mujer al aborto? Alba. Esta pregunta va con segundas.
1: Ya, como, como todas. Pero sí, por supuesto que sí. Claro, eh, la es un, es un derecho eh, de las mujeres, un derecho además eh, humano y que está eh, vinculado eh, de forma directa eh, a, a, su, a su autonomía y al libre desarrollo eh, de, su, de su personalidad. Y de su sexualidad, totalmente... La, la respuesta afirmativa.
0: No, por supuesto. Sin lugar, sin lugar a dudas. Yo sabía, yo sabía que era afirmativa. Es que eh, si leéis un poco sobre la historia antigua, pero no en los libros de historia normales y tradicionales, sino en los libros que hablaban de los curanderos, de, de la gente que se dedicaba a sanar en la, en la Edad Media, en la Edad Media las curanderas eran, eran mujeres que practicaban abortos. ...practicaban abortos... Una, ...una mujer que decía... ...yo no puedo tener un hijo porque no tengo que comer... ...ni voy a poder darle que comer a, de comer a mi hijo... ...aborto... ...y se estaban practicando abortos... ...normalmente... ...entonces... ...por qué... ...se ha convertido el aborto... ...en la bandera de la derecha y de la ultraderecha... ...que en el fondo es tradicionalismo puro y duro... ...o sea es decir, la mujer está supeditada al hombre... ...y como es la única que puede tener hijos vamos a supeditarla y a someterla más. ¿Eso tiene algún sentido, Nicolás?
2: Yo creo que sí, porque o sea, impedir el aborto implica lo que tú mismo comentas, eh, la posibilidad de interrumpir que haya otra persona en este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú evitas que esto eh, ocurra, entendiendo que el, el, el contexto en el que esto se genera esta, esta, este posicionamiento de la Iglesia se genera, no hay ningún tipo de, me, de método anticonceptivo eh, con, la, con la efectividad con los que tenemos ahora. Entonces, al final lo que sucede es que cuando no hay aborto, las mujeres tienen más hijos. Al tener más hijos, la comunidad católica es mayor. Entonces, yo creo que este tema está vinculado con la Iglesia y con la familia, y sobre todo con seguir reproduciendo pues, el poder que la misma Iglesia tiene en las sociedades. Al final creo que esto no es que creo que se haga de una forma predemita, predemita, premeditada, sino que eh, hay algún, algún momento cambios en la historia en los que esto se vuelve adaptativo con el paso de los siglos y esto que comienza de este modo al final acaba convirtiéndose en un valor como es el ser abortista o ser antiabortista. Y además esto se politiza haciendo que haya una diferencia clara. Es que si eres de izquierda pues tiene que estar a favor del aborto, si eres de derecha pues no puede estar a favor del aborto. Entonces yo creo que son temas que entroncan directamente con la Iglesia, sobre todo con lo que significa la mujer para la Iglesia y también ligado con la familia. Porque si tú reduces el tamaño de la familia, pues se reduce el tamaño de la Iglesia. Porque actualmente la Iglesia era la que monopolizaba eh, no solo la legitimidad de la familia y del propio matrimonio, sino también de los registros, de, la, de los, los censos y tal. Entonces yo creo que al final está todo ligado al poder de ligado al poder de la Iglesia que también ha sido ostentado por hombre
0: casualidad. Yo pienso una cosa que eh, si eres de izquierdas tienes que ser pro-abortista, o sea, proaborto y si eres de derechas tienes que ser antiaborto. Eso creo que es una falacia y me explico. No, claro. Y me explico. El decidir sobre si aborto o no aborto eso es competencia única y exclusivamente de la mujer porque dependiendo de sus circunstancias socioeconómicas sus circunstancias culturales su entorno más más íntimo ella tiene que decir yo no entiendo el, 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 el que digan no, aborto no por que es una vida no vamos a ver legalmente alba cuando una persona es persona cuando nace no
1: hmm.
2: sí
0: entonces Aquí están los antiabortistas diciendo... No es que es una vida que... Es... No, una vida no. Es un embrión. Es un proyecto de, de ser humano. Y que no tiene conciencia. No tiene absolutamente ningún tipo de, de relación. Solamente tiene relación en el líquido amniótico... Con, su, con el cuerpo de su madre. Que es el que lo, está aliment lo, lo alimenta. Se acabó. en El momento en que nace esa persona... Que pega el primer lloro en, en, en el paritorio... Es cuando se convierte en una persona. Y cuando es embrión no es nada, es un proyecto. Entonces yo no entiendo por qué los, los antiabortistas y sobre todo los partidos conservadores y ultraconservadores dicen, no, es que es una vida humana. No, señor, es un proyecto. Y es a mí lo que me lo que me asombra en que digan con toda la rotundidad y aparte cuando hay creo que hay jurisprudencia sobre este tema que el neonato no es persona porque no adquieres el estatus el, el, el de persona hasta que no naces. Alba,
1: Sí, a ver, yo creo que principalmente eh, el, el debate está eh, un poco por lo que apuntabais eh, antes, ¿no? que es un tema que ha estado siempre eh, bueno, pues vinculado también a la, a la Iglesia, porque la Iglesia siempre ha tenido también en, en el tema del aborto eh, una postura eh, pública además eh, muy eh, contraria y eh, afecta a dos cuestiones fundamentales ¿no? que es eh, la dignidad de, de las mujeres, es un derecho que está vinculado mm, a, su, a su dignidad y a la autonomía de las mujeres y lo que decíamos antes eh, la autonomía de las mujeres eh, bueno, pues eh, da miedo, por así decirlo entonces además es que eh, la, me ha parecido muy interesante lo que comentabas Carlos porque realmente eh, es un tema muy hipócrita porque eh, en realidad el aborto siempre ha existido siempre se han practicado eh, abortos, las mujeres siempre han abortado eh, las que eh, tenían capacidad eh, económica, bueno sus familias pues eh, antes pues iban a, a Londres y lo podían hacer en condiciones eh, más seguras eh, y las que no pues eh, tendrían, tenían que utilizar eh, otros medios Entonces, es un tema profundamente hipócrita porque no, es La ley del aborto establece el aborto eh, libre hasta las 14 semanas y a partir de allí pues eh, es, regula el aborto lo que se llama por causas médicas. ¿vale? Eh, es decir, una mujer que esté embarazada posterior a las 14 semanas podrá abortar en determinadas circunstancias, pues, bueno, cuando suponga un riesgo para su vida o eh, cuando, eh, cuando hay una malformación en el feto, en fin, están, están tasadas. Pero claro, es una ley que no obliga a nadie a abortar, ¿no? Que es eh, lo que siempre hablamos con las leyes que reconocen derechos. Oye, es que esta ley no te obliga a ti a abortar. Si tú no quieres abortar, abortar pues no abortes, ¿no? Pero simplemente otorga eh, la facilidad, el acceso a ese derecho a la mujer que lo quiera, que lo quiera ejercer, ¿no? Y claro, eh, principalmente pone además al Estado dos tareas. Una, que no interfiera. En, en esas decisiones personales de, de las mujeres y que regule y que establezca los medios para que eso se pueda hacer de forma eh, bueno pues eh, responsable y de forma eh, y de forma segura y ha sido un tema que como todos los que eh, tiene que ver con un avance de, en la autonomía de las mujeres, en las decisiones de la mujer siempre eh, hay eh, obstáculos y hay eh, reacciones. Y bueno, en el caso de la Iglesia, pues con la Iglesia hemos topado. ¿no? Eh, pues este ha sido un, un tema además que, ojo, eh, hemos visto, eh, porque aquí eh, traigo un poco lo que decía Simón de Beauvoir, ¿no? que... Eh, el reconocimiento de los derechos de las mujeres eh, siempre se cuestionan, o sea que no los podemos dar por adquiridos y que en cualquier momento que haya una crisis eh, política, social o económica siempre nos ponemos, eh, los vamos a ver que eh, los van a cuestionar, nos podemos ver amenazados y nos podemos enfrentar ¿no? a un retroceso de estos derechos. Eh, en países como en Polonia o en Estados Unidos hemos visto que el Tribunal Constitucional, bueno, se ha pronunciado y de repente ha restringido a las mujeres eh, el acceso a ese derecho. Entonces yo creo que debemos, eh, y el nuestro está pendiente todavía, de, de que se, se pronuncie o, o no, que ya que ya veremos. Ahora también hay otra, hay otra ley en relación al aborto en el que se está planteando, y que ya veremos con qué eh, qué reacciones eh, a nivel político y, y lo que ha apuntado antes también Carlos, no la violencia política eh, con la que muchas mujeres, eh, sobre todo mujeres feministas que están dentro de la política, eh, se enfrentan ¿no? en el, eh, la defensa de, de este tipo de, de leyes. Pues eh, vamos a ver qué, qué nos traen, pero... Eh, es un tema que, como todo, eh, siempre que tiene que, su que supone reconocimiento a las mujeres eh, respecto eh, de su dignidad, de su autonomía, del poder de decidir, del poder decidir eh, si quieren o no ser madres, eh, siempre eh, va a ser eh, un tema, bueno, pues que eh, va a despertar eh, obstáculos y, y reacciones eh, adversas y y lo ha despertado hasta ahora y, y, lo, y lo va a volver a, a despertar. De hecho, ya lo veremos cuando se plante eh, la ley eh, nueva que se que están, que están elaborando y que bueno que lo, creo que va a ser dentro de poco, además. Cuando se...
0: Hay una cosa que no sé dónde lo leí, que hmm. decía que si los hombres pasasen los nueve meses de embarazo y luego el parto, <tose> se extinguía la raza humana. O sea, fijaos lo que estoy diciendo. Que parece parece tontería, pero pero no es tontería. O sea, eh, la mujer... Yo veo a la mujer como un, un una persona que es mucho más fuerte que el hombre. Porque a lo largo de los siglos se la ha intentado denigrar, se la ha ten, intentado anular. Y está saliendo adelante, está poniendo las cosas sobre la mesa. Y ahora, en, en el siglo XXI, está más empoderada, está más... Eh, ...consciente de su, de su de su propia idiosincrasia. Y a mí lo que me fastidia es que haya todavía mmm, políticos... ...y que haya mmm, mendrugos que intenten hacer que esto sea sea inviable... ...cuando estamos en una democracia y hay una cosa que se llama... ...igualdad de derechos y de, ah. y de, y de obligaciones... Pero hay igualdad de derechos. No todas las obligaciones para la mujer y el hombre se va de rositas. La cosificación de la mujer en la publicidad. ¿Cómo veis esto, Nicolás?
2: Uf. <risa> lo veo todos los días. La verdad, así lo veo. <risa> es algo, es algo que, que no sé realmente cómo pronunciarme. Porque en el momento en el que una mujer... De, libremente decide utilizar eh, su cuerpo, su estética, su genética, la disposición de su cuerpo básicamente para obtener una remuneración económica me parece bien. Otra cosa, lo que no me parece bien es que el sistema de ideas en el que eso se ejecuta, es decir, por qué hay que sexualizar y cosificar el cuerpo de una mujer o sea, es que no lo entiendo, de verdad. O sea, me, me cuesta entenderlo. Entonces, por eso me parece que, que mi punto de vista es complicado, porque veo la libertad de una mujer que decide aprovecharse de, ese, de, ese, de esas circunstancias, de ese sistema, o tiene un rédito económico, pero a la vez eh, veo que es injusto que ese propio sistema o esa, esa forma de significar el cuerpo de las mujeres también las la degrade, de algún modo, porque las percibe la sociedad en general como objetos sexuales. Y de nuevo creo que Carlos ha dado en el punto clave y es que eh, la superioridad de la mujer al hombre no creo que esté en el término de los valores, sino en el término de que ellas tienen la capacidad voluntaria o no de dar vida. Entonces creo que eso, esa capacidad que tienen, pues es lo que depara todo este sistema de de símbolo, de que la mujer se cosifique de que en la publicidad se nos venda una mujer ideal, etc. Entonces creo que yo, yo veo bien que la mujer se aproveche de eso, obviamente obtenga dinero, pero es verdad que no veo bien tampoco las expectativas que, se, que suponen para las mujeres eh, todo eh, el estrés que implica el cumplir años eh, también eh, la, los itinerarios sociales ligados a, a, la, a la corporalidad de las mujeres como es, por ejemplo tener hijos a ciertas edades o no tener ciertas arrugas a ciertas otras. Entonces, eh, bajo ese punto de vista, no me parece bien, porque me parece una forma de dominación cultural brutal hacia las mujeres y hacia su estética. Pero, por otro lado, me parece bien las mujeres que consiguen aprovecharse de ello libremente. Este tema este creo
0: que es importante. Mira, yo te voy a, te voy a comentar una cosa que está en, en televisión, un anuncio de Intimissimi, una firma de lencería, y sale una modelo, las dos salen en, en ropa interior, Sale una modelo preciosa, espectacular, de unos veintipocos años. Veintidós, 23, 24 años. Y luego enfrente se pone Heidi Klum, que pasa de los 50. Y te digo una cosa. Yo no sé con cuál, con cuál, a cuál a mirar. Porque Heidi Klum está espectacular. Igual que la otra niña también está espectacular. Yo, el, el tema de, de la, de la, utilización de, de la mujer en, en, en el tema publicitario yo lo veo lo que, y estoy de acuerdo contigo que si saca re, remuneración por su cuerpo libremente que haga lo que le dé la gana lo que yo mmm, también estoy de acuerdo contigo es el entorno en donde se mueve esto que el marketing es muy perro y tiene que mmm, erotizar en demasía el mensaje porque el erotismo vende entonces, dices, bueno, ¿esto cómo, cómo, cómo se come? El problema está que la mujer que es inteligente y que se da cuenta de que va a ser vendida como un objeto sexual... ...dices, vale tú, tú vas a venderme a mí como un objeto sexual, tú me pagas. Y me pagas en la medida que yo quiera, en la medida que yo... ...las pretensiones económicas mías van a ser más altas porque me vas a utilizar como, como un objeto sexual el problema es cuando las utilizan con, como un objeto sexual sin pagarles lo que merecen ese es el problema Alba
1: Sí, eh, bueno, es que con el tema de la publicidad eh, yo creo que al final eh, es un y en los medios de comunicación en general eh, es parte de lo mismo, es decir eh, el, se trata un poco de, de, de continuar con con el sistema patriarcal eh, eh, y la reproducción ¿no? de, de la imagen de, de los medios de comunicación al final son un medio de socialización. Entonces, eh, como representemos la imagen de la mujer, pues esa eh, creencia es la que eh, va, vamos a tener ¿no? en la, en la, socialmente. Si sí, a mí... Me, porque, claro, aquí el tema de, de, de la cosificación de la mujer eh, es eh, quizá que una mujer salga en ropa interior para anunciar ropa interior, bueno, pues es algo que, que tiene sentido, ¿no? El tema está cuando te, claro, te ponen a una mujer en ropa interior eh, para eh, anunciar eh, eh, cemento, por ejemplo, o, ¿no? Eh, porque ya, eh, ahí está, está contribuyendo a eh, la subordinación de las mujeres, reproducir roles y estereotipos eh, de género eh, y bueno todas estas cuestiones que al final lo que nos hacen eh, es que eh, nos pone obstáculos eh, para precisamente eh, avanzar en esto que apuntábamos al principio que es eh, la concienciación eh, social, es decir, convencernos a todos o, eh, de, y a todas de que, de que bueno, de, de que el tema de la igualdad implica muchas cosas y el tema de ponernos las gafas moradas, como se dice, ¿no? Para analizar todas estas cuestiones, eh, claro, no podemos coger un tema abstracto, ¿no? Tenemos que ponerlo en relación eh, con, eh, bueno, sí, vale, que esto eh, sea así y esta imagen está bien, está mal. Bueno, pero está mal eh, en, en el contexto de eh, lo que hemos estado hablando o la posición que tiene la mujer eh, socialmente o cómo se le ha encasillado o cómo se le da la imagen las mujeres en, la, en los medios de comunicación, no tenemos una imagen buena, casi nunca somos protagonistas eh, temas eh, de deportes por ejemplo, el deporte femenino tiene eh, escasísima representación en cualquier noticia o medios de comunicación, entonces claro no es solamente una cosa, sino es eh, puesto en relación eh, con lo demás y al final eh, la cosificación eh, o la hipersexual, hipersexualización de las mujeres pero también de las niñas vale a través eh, del porque hay campañas que es que eh, a niñas de 5 años se las representa hiperpintadas hipermaquilladas en fin eh, eh, o anuncios ya no solo, pues, hablamos de hipersexualización, no pero también a veces las formas en las que aparecen las mujeres para anunciar una, una marca de, de ropa y aparecemos como tiradas en el, en el suelo. Así que parece que nos hemos roto eh, la, la columna por, por, por tres partes. Eh, o sea, todo eso eh, crea eh, una imagen, no nos damos cuenta, pero, pero está ahí porque es muy sutil. Y al final lo que contribuye es a mantener eh, el orden patriarcal eh, y demás.
0: Yo te digo una cosa. Los medios de comunicación eh, no tratan bien a la mujer, pero una se ha convertido mm. en reina.
1: ¿Cómo, perdón? Que
0: una se ha convertido en reina. O sea, que Uf. tan mal no la trataron a ella. Mm. O sea, eso es así. Las redes sociales y la mujer. ¿Las redes sociales tratan bien a la mujer? ¿Nicolás?
2: Pues creo que pasa algo muy similar con lo que sucede en la publicidad. Al final es que existen un, un compendio de reglas que definen cómo debe de, de mostrarse la mujer. Entonces, eh, retomando con el tema anterior y con mi postura anterior, si tú decides participar en, e, en, en este juego en el cual están estas reglas donde te impersexualizan, obtienes un rédito económico, me parece perfecto, bajo tu propia voluntariedad, pero también lo está reproduciendo, que era lo que nos comentaba nuestra compañera. Entonces, al final, creo que en redes sociales se, se muestra de un mismo modo. O sea, la mujer se muestra hipersexualizada y, además, eh, de algún modo muy concreto, eh, focalizada en los aspectos positivos de, de la vida. Es decir, eh, mostrando únicamente buena cara, mostrando aquellas actividades que son valoradas socialmente, y esto también genera una realidad distorsionada. Eh, hay una, una frase muy buena de una película que se llama Cinema Paradiso, en la el que el, el, el coprotagonista le dice al protagonista que es un niño pequeño, eh, la vida no es como te la han mostrado en el cine. Por esto sucede algo similar, al final lo que se hace es generar eh, un, un, una, una, un ideario colectivo, una forma de entender la realidad que no se corresponde con ella. Y en redes sociales esto sucede de una forma todavía, yo diría, que más extrema, porque la gente tiene una accesibilidad directa y ella, ellas y ellos deciden mostrar la realidad bajo el criterio que quieren tener, pero es un criterio que realmente se adopta de la sociedad. Entonces, esta exposición eh, en una búsqueda de notoriedad en una búsqueda de like, de visibilización cada vez se hace más radical y ves eh, cuentas donde se muestran eh, contenido explícito donde se muestran eh, fotos arriesgadas donde gente incluso ha perdido la vida, entonces al final creo que también es una pugna por la notoriedad que vuelve todavía más extrema la forma en la que las mujeres tienden eh, a mostrarse y ser mostradas porque de nuevo volvemos al tema eh, principal, parece que la valía de la mujer se encuentra ligado a su sexualidad se encuentra ligado a su capital erótico como se dice en sociología que ella misma tiene entonces, esto creo que se vuelve más extremo en redes sociales porque en publicidad también lo hay, pero hay de alguna forma una línea editorial hay una institucionalización de esto, pero en redes sociales al hacerlo de forma individualizada y de esta notoriedad la gente muestra unos contenidos que a mí a veces me, me vuelven no, me, me vuelven loco porque es que no, no veo sentido ni la necesidad de mostrar eso, o sea, de hacer como dice un filósofo eh, asiático, Pion Chulhan, hacer eh, sociedades pornográficas. O sea, donde realmente se está mostrando todo de una forma explícita y creo que esto también genera una dominación totalmente en las mujeres. Haciendo que, que sea más estricto cómo deben de vestirse, cómo deben de aparentarse,
0: etc. Pero a mí lo que me, me alucina es que las redes sociales son hipócritas. Y me ah, explico. Bueno. Una mujer sale desnuda, pero no puede mostrar ni los pezones ni puede mostrar eh, su, su vulva y tiene que poner el, el tiene que ocultarlo con un con un, una imagen por encima. ¿Por qué? En cambio el hombre sale con el torso descubierto y se ven los pezones. Sale con el culo y le fotografía en el culo. Y hace poco, bueno, hace años salió en interview gente mostrando su pene sin ningún problema. A mí lo que me alucina es la hipocresía que hay. No puedes mostrar, o sea, puedes mostrar, pero sin mostrar. Esto es un contrasentido, son muy hipócritas. ¿No crees, Alba?
1: Sí, totalmente. Eh, coincido con, con las reflexiones que habéis hecho y yo creo que es, es a ver, las redes sociales al final es una forma de comunicarnos y nos comunicamos como, como nos relacionamos, ¿no? Y esa hipocresía eh, se da en el, en el mundo, vamos, fuera del mundo virtual, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo que hablábamos, enganchándolo con, con el tema de antes de la publicidad, eh, cuando eh, las mujeres, eh, porque claro, aquí es, eh, estamos hablamos de... Eh, que, que una mujer posee o no posee, eh, ni está bien ni está mal, es una decisión. El problema es cómo se utiliza luego, no, esa imagen. Y ahí es donde, donde tenemos que incidir. Entonces, por ejemplo, en el tema de la, de la publicidad y la hipersexualización de las mujeres, eh, ¿qué relación no? tiene, por ejemplo, el que una mujer aparezca con unos pechos eh, grandes para anunciar eh, un, un, un cemento? Digo lo de cemento, estoy un poco obsesionada con eso porque creo que hubo una empresa que, que eh, tuvo que retirar una publicidad porque aparecía una mujer eh, hipersexualizada, no sé si era en bikini, en una cementera, algo así, ¿no? Eh, no es porque esté loca con el tema del cemento. <risa> Eh, lo, lo decía por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, los pechos de la mujer, ¿no? Que sale en todas, eh, en todas partes como, como un re, un, como un reclamo, ¿no? En la publicidad de, de, es hipersexualizada. Eh, y, sin embargo, por ejemplo, luego cuando la, una mujer m, eh, da el pecho a un bebé, eh, eh, ¿no? Esa polémica que muchas ocasiones se le dice por favor, señora, tapese Y dices, joder, qué hipocresía, ¿no? Como mis pechos eh, son utilizados, ¿no? Con, como reclamo para anuncios y, y luego para una cuestión eh, totalmente eh, natural, como es dar el pecho a un, a un a un niño y en Gran Cat ha salido un montón de noticias, eh, además a veces el sentido de, del humor, había uno que me hizo mucha gracia, que, que era una mujer, que le dijeron por favor señora tapese y se puso una una sudadera así en la, en la cabeza, ¿no? Eh, a modo de, de, de respuesta, ¿no? Pues yo creo que parte eh, de esa hipocresía, ¿no? Eh, en el mundo virtual también existe y en las redes sociales y en la utilización que, que se hace eh, de las mujeres y la diferente vara de medir, ¿no? De eh, la, lo que pueden hacer los hombres y cuando lo hacen eh, las mujeres. Y sobre todo también porque al final las mujeres nos vamos encontrando siempre eh, las mismas barreras, discriminaciones o en, incluso la violencia en, en, en todos los, los los ámbitos, ¿no? Y también en el mundo virtual. Es decir, el problema no es que yo suba eh, o cualquier mujer una foto, eh, eh, bueno, pues en una posición sensual o, 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 en, o posando. El problema es que eh, qué se va a hacer luego con esa imagen, qué utilización eh, se le va a dar ¿no? eh, eh, de esa imagen, si luego eh, esa eh, imagen aparece, ¿no? Eh, en un en un, yo sé, en un chat de, de grupos de de, de, de de hombres que empiecen a hacer comentarios o sea, es eh, ese el problema realmente, ¿no? Eh, cuando llegamos a perder, bueno, pues eh, ese control sobre nuestra intimidad, no por culpa nuestra, ¿no? Sino por la mala eh, utilización o a lo que se nos expone en muchas ocasiones y, bueno, pues dejamos de ser también sujetos en ese ámbito ¿eh? y pasamos a, a ser eh, objetos o nos, las propias eh, redes sociales o la utilización que se hace de ella, pues nos eh, hacen que que nos pongan en una situación eh, más vulnerable también incluso de, de sufrir violencia. Por ejemplo, hablo de casos de, eh, de la extorsión también, de, eh, del chantaje, ¿no? eh, de, de las eh, imágenes ¿no? de, que a veces eh, se utilizan eh, con fotos bueno, pues, eh, subidas ¿no? digamos de tono eh, y ese tipo de cuestiones.
0: Pero es que eso, eso aparte de que es un delito, evidentemente, eso bueno. me parece me parece que, que la persona que difunde esas, esas fotografías por la red o en grupos de, de WhatsApp o del que sea, mm. es es muy ruin. Porque si yo, por ejemplo, le hago una foto a mi novia sí. a mi mujer, subida de tono, que para mí no es subida de tono, simplemente es un, una cosa natural. Me gusta tu cuerpo, lo fotografío. Se acabó. Pero eso es para consumo interno. Esto creo que lo estábamos hablando fuera de micro, Alba y esto es para sí. consumo interno. Nadie tiene derecho... entre, entre la, la, en, en, la, en el entorno de la pareja... No tiene ninguno derecho... A utilizar esas imágenes. Porque esas imágenes son íntimas. Entonces... A mí me parece que la persona que difunda esas imágenes... Una, una expareja... Un exnovio... Un, no, es que me parece que es muy ruin. Es una cosa que no me entra en la cabeza. Es una cosa que sí. ya os digo... Que es... es Superior a mis fuerzas, eso es y eso no deja de ser una violencia de género con, contra la mujer, porque sí. la instrumentalizan de una manera totalmente eh, burda y, 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 y lo que hacen es decir bueno pues yo te cosifico te pongo pongo mi foto en en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp y demás y tú eres una cosa ¿por qué? Porque te te veo como cosa eso me parece que es demencial Nicolás
2: Sí, sí, total, al final es eh, quebrantar la confianza que esa persona te está dando para que tú la fotografíes en, en los términos en los que ambos habéis acordado. Entonces, uh -huh. eh, esto también se utiliza como una arma, eh, totalmente de acuerdo, o sea, eh, incluso diría que eh, sirve como chantaje para tener eh, o para dominar a las mujeres. Es como que de algún modo eh, ellas, por ejemplo, poner un, un, un ejemplo, eh, una, una chica me ha pasado sus fotos... Eh, yo le paso mías, pero a mí me da igual que las pase, pero ella sabe que si yo las paso pues todo el mundo la va a tachar como que es una guarra, como que es una promiscua y realmente eso hace que también se se la subordine, entonces es muy bueno el matiz eh, con respecto al uso que se le da a esa imagen, entonces una vez que tú pierdes el control al enviar esa fotografía, al publicarla en una red social, estás perdiendo también, estás uh -huh. quebrantando un poco la confianza y Sí, quebrantando la confianza, diría yo. Creo que es una cuestión de confianza fundamentalmente. Y obviamente guiada por un, una estructura totalmente machista. Vamos, yo tengo conciencia de conocidos míos en los cuales tienen grupos en los cuales se pasan fotografías de, de, de chicas. Oye, yo no comprendo, o sea, realmente no lo entiendo, porque si tú quieres ver a una chica desnuda, pues pones en internet, yo qué sé, buscas cualquier cosa y lo ves. Y o sea, necesariamente tienes que. Eh, cosificar de ese modo, o sea, o sea, me parece, me parece deplorable, me parece deplorable y, y por desgracia, eh, que esta, este tipo de cuestiones se den a unas edades todavía más tempranas. Porque hay casos en los que se hace muchísimo bullying y hay vidas de chicas que muchas veces se han visto muy perjudicadas por este tipo de comportamiento. Pero claro, aquí hay que ser muy cauteloso y en ningún momento culpabilizar a la persona que realiza ese acto, como es, por ejemplo, una mujer, sino entender que esa mujer está en confianza con la persona a la que pasa ese contenido y esa persona es la que quebranta esa confianza, esa relación contractual.
0: De hecho, en fotografía, yo soy, hago mis pinitos en la fotografía, no hago ninguna fotografía a una mujer si no firmo un contrato. Es decir, fulanito de tal... Fulanita de tal con y tal tal reunidos en tal van a hacer unas fotografías en la cual la señora o señorita o como querés llamarla va a, a posar de esto, se va a tratar que es desnudo, es boudoir, es retrato tal tal y se va a utilizar esas fotografías en que en redes sociales o tal o simplemente se las voy a dar a ella y no va a pasar absolutamente nada más porque no tengo derecho porque un contrato me obliga a no divulgar esas fotografías. Entonces, uh -huh. si todo el mundo lo hiciese así, sería muy complejo, pero es que es como se tiene que hacer. No se puede coger uh -huh. y hacer una fotografía, ala, y luego la, 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 la pongo en 50.000 en 50. redes sociales y la persona, uh -huh. estoy quebrantando lo que tú has dicho, su confianza. Y esa confianza uh -huh. es, lo, lo peor que puede hacer un, un hombre es romper la confianza si está en pareja, y si no están pareja también mm. romper la confianza de una mujer eso es lo más ruin que he visto yo en mi vida bueno pues ya nos quedan cuatro minutos y esto se acaba esto uh -huh. se acaba queréis decir la última eh, la última cosa sobre el tema Alba
1: sí eh, bueno yo simplemente eh, en alusión a lo que a lo que hablábamos estoy de acuerdo con con los apuntes que habéis hecho y claro cuando eso pasa pues eh, volvemos no como al principio las mujeres ya dejamos eh, de ser eh, de tener el control de, de en ese momento de nuestra sexualidad de ser sujetos que conducimos nuestra sexualidad pasamos ya eh, a ser eh, objetos en manos de yo aquí diría que es muy importante recalcar que igual que decíamos, ¿no? Las calles y, las, ¿no? y la noche también son nuestra. Bueno, pues también eh, los espacios virtuales por los que tenemos que poder circular eh, libremente eh, y, sin, y sin ningún tipo de riesgo a que se vea vulnerada nuestra intimidad o nuestra libertad sexual. Y luego creo que también muy importante, ¿no? Haciendo un poquito de alusión a lo que también eh, he estado diciendo en en, los, en las intervenciones anteriores sobre la importancia de que los hombres eh, también eh, se conciencien de esto, creo que es muy importante cuando eh, se rompen esos pactos eh, entre los hombres y hay un, uno de ellos, por ejemplo, que en esos grupos no de WhatsApp cuando ocurre cuando ocurra eso, diga, eh, oye, por favor, esto no lo hagas o eh, no mandes este tipo de contenido a este grupo. Yo creo que aquí las campañas de sensibilización y de concienciación son muy importantes y esto lo decía porque hubo una muy buena que empezó, eh, hablaba sobre que uno pasaba ¿no? eh, estos contenidos y, eh, y empezaban todos al principio como a reírle las gracias hasta que uno dijo, eh, no, perdona a mí esto que, está, que estás haciendo me parece mal y otro ya dijo, pues mira, la verdad es que está fuera de lugar a mí eh, que creo que no deberías hacerlo, siempre lo haces pero nos sentimos incómodos no Bueno, pues eh, yo creo que por ahí es por donde tenemos que, que seguir trabajando
0: ¿Nicolás?
2: Exactamente, yo creo que eh, el papel del cambio eh, también debe de adoptarlo eh, el hombre y creo que el cambio pues, debe de ir acompasado. O sea, es verdad que suscribo este discurso a, a los géneros binarios, pero creo que creo que es necesario porque muchos de, de los hombres sienten, sienten miedo a cuestionar su identidad porque eh, si dejan de de reconocerse en esa identidad hegemónica, no saben lo que son. Entonces creo que es muy necesario este ejercicio existencial y que no hubiera podido ser posible sin la crítica feminista a, a prácticamente cualquier sistema de ideas. Entonces yo apoyo todo lo que se ha dicho y sobre todo la última aporte de nuestra compi porque creo que el cambio debe eh, repercutir eh, en todas y en todos pero también debe de ir apoyado por el cambio en los hombres, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por eh, hoy. El Tricornio Irreverente lo podréis encontrar en la web eltricornioirreverente.com Nos encontráis eh, también en, en iVoox y en Spotify. El, en la página web del episodio estarán los currículums de nuestros dos contertulios. El próximo día 16 de diciembre vamos a grabar un episodio que va a ser controvertido porque va a tratar sobre la memoria histórica, el cual es eh, un caballo de batalla importante y vamos a hablar largo y tendido. A vosotros dos, Alba y Nicolás, daros mis más encarecidas gracias por haber participado en este tricornio y a los eh, oyentes lo que siempre les digo, cuidaos.